0: começando mais um episódio do podcast Papo Raiz e hoje nós teremos dois grandes nomes brasileiros da inovação e empreendedorismo falaremos sobre tendências de novas tecnologias inovação em gestão e os maiores desafios para quem quer começar um novo negócio no mercado atual que está um pouquinho turbulento né então para isso estamos com o mestre nosso amigo aqui que já veio pela segunda vez né segunda Arthur Igreja, que já foi palestrante do TEDx, faz palestra a cada cinco minutos. O cara <risos> acabou de chegar de uma, tá saindo pra outra, isso aqui, é, aqui é o tempo livre dele, é podcast tempo livre do cara. E é fundador da AAA, aí plataforma de inovação, junto com Alan Costa e com Ricardo Amorim, palestrante, o um cara que a gente respeita demais e admira. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, muito bom estar aqui de volta. Boa! Também o senhor Daniel Scott. Que é o cara que mais queria abafar no Instagram. <risos> Trepas. Pode... Se você quer escutar umas opiniões
1: nada conservadoras. Cara, tudo o que nós queríamos falar, mas não tínhamos, não tínhamos coragem. Exatamente, <risos> velho. Tem que defender o cara aqui agora,
2: né? Ah, pô, não. Eu falo porque eu sou fã, eu sigo pra caralho.
0: Cheguei
1: até a
2: procurar ver se ele não tinha sido banido do Instagram. Ele tá lá cara. O cara é um cara guerreiro. Puta, é, não, é,
1: não sei se ele tinha que, é, que eu eu deixar
2: uma
3: onda,
0: onda. tem uma onda agora aí, né, Dan? Tô pegando <risos> leve. Então, é, é, o Daniel é fundador da Mindo, que é uma startup de crédito para fomento estudantil. Ele é investidor anjo e autor do livro que chegou a número 1 um de negócios na Amazon, O que eles não te ensinam na faculdade. E também já é a segunda vez que vem no podcast com a gente, a é Carioca. Então seja bem-vindo, meu Gui. Seja um prazer. Muito bom. Também estamos com o Gui com o Juninho aqui, que após o resultado das eleições, do Braza, né moçada? Estou entre casa em Miami o House e o Penthouse em Nova York. Então. Não sei o que você acha que Uma dúvida existencial pô... É, né? Não, essa hora é difícil, né? Cara, eu tô mais esperado, aqui, na verdade. Aqui é deu. É. Né?
1: Tô mais mais picanha, é mas o quê? Eu é. só espero que a é picanha chegar, né? Vai chegar, mano. Eu tô que
2: nem o. tô que nem o Waze, cara. E sabe quando você coloca um endereço aí, o você erra a rua que o Waze te passou assim, daí recalcula a rota ó, na hora, assim? Recalculei <risos> minha rota e parei de chorar e tô seguindo o plano, né? Que ah, você tá com o teu 5G assim, bem dia, né? Pra conseguir... Calcular, <risos> calcular. Tem uns negocinho em Tarja Preta junto aí, né? No... Ah, tá quase! A gente, vai... a gente acelera. É. Muito bom! Moçada,
0: a gente tem bastante coisa pra conversar hoje, mas eu queria começar por aí. É, escutar um pouquinho da opinião de vocês, principalmente desse ponto de vista de negócio, né? A gente fala que o Papo Raiz é um ambiente pra gente realmente tirar algumas coisas que às vezes, assim em ambientes mais conservadores a gente não consegue trazer, mas falar um pouquinho de cara, como que os nossos negócios vão ser impactados, né? A gente tá numa transição de governo maluca, que não dá pra saber muito ainda, né? o projeto está indo, mas como é que vocês estão olhando, por enquanto, qual que é a visão de vocês para os nossos negócios, o assim, que, que o brasileiro médio, empreendedor brasileiro deveria estar tá tomando cuidado, ou se mexendo já, talvez, depois desse resultado que o,
1: elegemos aí o PT novamente. Já podemos fechar a empresa ou tá se fechar né? até dia 30 de dezembro. Eu tenho vista que
3: muita gente está apostando no... Num curto prazo, que vai ser bem, bem positivo, a injeção de dinheiro na economia. Eu acredito, se, se o PT seguir o que já fizeram governos anteriores, vai ser isso: aí. injetar dinheiro na economia, depois a gente vê como que paga. E no curto prazo, é aproveitar para fazer dinheiro, cara. Aproveitar um momento bom aí e, e depois a conta vai chegar um dia, invariavelmente, mas aí é problema para pro, nós de 2024. Puta, né, cara, não sei se eu me
0: fico feliz com isso, eu muito preocupado. Aproveita agora que vai pagar depois.
3: É cara, e pelo que estão indicando, né? Falando de quebrar teto do, dos gastos, aumentar o número de ministérios. Pô, o Brasil tem mais Se pegar a França tem 15 ministérios, os Estados Unidos tem 16. O Brasil tem 36 agora com Lula. Então vamos distribuir gasto aí, distribuir cargo e. E parece que o
0: ponto vai chegar, né? Para quanto? ministérios eles tinham tá julgado? Pra quantos ministérios eles tinham guardado? A um tá, gente tava com 23. E agora eu tava 36? 36? Já é oficial esse? Puta, caralho... É, come, começa é, já a, a zoeira. Já começou, Então O <risos> <risos> que você tá achando, Arthur? Como é que tá a tua visão, cara? Quer dizer, então tá... tá é, é um dos indicadores da queda de desemprego é o aumento de
4: ministérios. O <risos> 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 cara resolve muito bem a diferença. <risos> Você já aloca né, uma parte da formação Não vai ter. Cara, eu tenho uma visão muito pragmática das coisas, assim, é, o que eu quero dizer com isso? Claro que é super é, importantíssimo, né? então sempre acompanho de perto, sou crítico, feio em uma série de coisas há, há bastante tempo, né? então quem me acompanha há mais tempo sabe disso. É, mas ao mesmo tempo, o que acontece? É, falando sobre o empreendedor médio. Né? Então, o empreendedor médio, ele, ele é impactado, mas o que, que acontece? Eu vejo, eu vejo alguns empresários, assim, incrivelmente preocupados, porque eles têm contratos, eles têm licitações, eles têm, enfim, eles, eles têm uma conexão estabelecida com o Estado, muito importante, né? E eu, sendo até egoísta na afirmação que eu vou fazer, eu tô muito preocupado com a minha energia, com os meus negócios, com o meu tempo. Então, nos últimos meses, eu gastei muito pouca energia nesses debates, porque eu estou muito preocupado com os meus negócios, com a minha performance, com o meu desempenho. Então eu vi pessoas serem corroídas emocionalmente por todas essas questões, enquanto eu estava pensando, e aí, como é que eu faço as minhas coisas crescerem, entendeu? Você tem governos que é, pegam uma coisa um pouco mais estruturada e acabam sendo, enfim, vou usar um termo também, não sei se é o correto, mas excessivamente otimistas ou tentam é, fazer uma festa... Que uma hora a conta chega E daí invariavelmente você tem um colapso Que depois alguém tem que vir para consertar A festa que... A, a ressaca da festa, né? Então vamos colocar assim Historicamente é o que acontece em incontáveis países, né? É, então, o que eu quero dizer com isso é que eu estou muito preocupado em a, a certeza que segunda, na segunda-feira após a eleição, eu sabia que eu tinha que acordar cedo, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer as coisas acontecer Então, a minha visão já há algum tempo... Por é isso que eu estou dizendo? No curto prazo, você acaba tendo emoções, paixões, brigas, guerras...
3: Mas a vida não para, né?
4: No longo prazo, você aprende que é o seguinte, cara... É, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer o meu resultado eu vou ter que fazer as minhas coisas então eu, pessoalmente, não tenho ligação com o Estado espero zero dele zero então a minha expectativa é zero em relação à aposentadoria a programas sociais e tudo mais é, sou um contribuinte né então a minha, o meu relacionamento com o Estado se dá por através de DARFs né então boa <risos> <risos> é, e é isso acabando
0: voltando mais nada né só foi a DARF, mas é, né? é, exato não não, exa exatamente
4: exatamente eu, eu, eu tenho plena consciência que eu entrego muito mais do que eu consumo do Estado né? então, sinceramente eu, não, eu, 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 eu evito gastar muito tempo porque todas essas paixões assim, sabe ah, isso vai resolver, aquilo vai resolver historicamente, meses depois você vê, sabe, governos é, com vários personagens que você viu em outras festas em outras épocas então você acaba percebendo o seguinte existem alguns ideais existem algumas coisas, mas no final tem outras agendas que a gente pouco acessa, pouco
1: sabe. Cara, tem, tem um negócio para complementar ali, porque eu achei bacana o teu discurso, no sentido de você gasta energia com o seu... Ah, né? Não, você não foi curso discurso, não falar isso também. Porque... Não, realmente, achei que eu bem... Esse, esse que eu
0: a palestra dele, ele falou exatamente
1: isso. Você gasta energia consigo mesmo, Sim. só que daí o que aconteceu? O que a gente percebe, assim, né? tem aquela, aquele, aquele racional nosso de começar a entrar na onda. Às vezes você vai entrar na onda, e daqui a pouco você vai indo. E aí é o bichinho da coerência, os costumes ele te mordem, né? Porque aí você começa a se expor demais, o que é bom, porque deveria, a gente deveria em tese se expor. Mas aí a gente gasta menos energia, eu sou do mais o teu time. O Daniel já se expõe um pouco mais, o Yuri já se expôs mais, o Juninho também. Eu já sou daquele cara, puta, eu vou gastar pouca energia porque eu já não sei já sei que não tenho muita. Porque se eu gastar energia lá e depois eu perder, cara, eu não sei como é que eu vou recuperar aquela energia, porque ela é limitada. Então eu penso assim, puxa, e se eu compro essa briga da coerência, eu crio expectativa. E expectativa, resultado no final, é expectativa menos realidade. né Aí cria uma puta expectativa, vai dar boa. A coerência depois me pega. Com gosto, né? Porque ele fala, puta, mano, falei para todo mundo que essa porra ia dar certo, agora não deu, é. Fudeu E aí a tua energia ela fica mais desgastada. Aí você chega na segunda-feira, é diferente.
4: Uhum. E eu, eu já passei, só complementando, eu já passei por isso, porque eu já passei pela fase assim de, de, de muita, sabe, de muita exposição de, de, de certas opiniões e tudo mais. E eu passei exatamente pelo que você tá falando. É, eu lembro de ter. É, publicamente em rede social ter defendido um determinado candidato, e olhando em retrospectiva, sabe, passado cinco anos você fala assim, meu Deus do céu cara, onde é que estava a sua cabeça sabe, do tipo... É, sabe tempos depois você fala mas olha, falando né?
0: pra trás qual foi o principal ponto negativo? Você perdeu um público e não ganhou nada novo?
4: Não, não foi nem isso foi, foi falta foi, foi, a, essa, foi justamente essa visão de curto prazo, de ter visto assim caramba, isso daqui é terrível e eu acho que a solução tá indo por aqui cinco hum. anos depois, passados uma série de, enfim, revelações e aquelas coisas, é. a, a história do Brasil ela tá constantemente sendo reescrita né? e você fala assim, caramba, agora que eu sei isso, será que eu teria escrito aquilo? não, não teria escrito é. aquilo então eu prefiro ter um distanciamento temporal um pouco maior, entendeu? do que cravar determinadas coisas então um, eu gasto menos energia estou sempre preocupado com essas agendas então digo, eu não estou aqui falando o seguinte dane-se o Brasil não, sim, eu sim. sempre estou acompanhando muito perto mas ao mesmo tempo com De deixa, deixa as coisas deixa as... calmar tem uma, mas, assim, tem uma fase tem...
3: engraçada que diz que no Brasil nem o passado é certo mas né? é isso ah. futuro. <risos> é isso pô. é, isso aí.
0: é mas Só mas resumo eu... Mas a gente tem uma... Assim tem algumas coisas que é, geram um medo meio coletivo no, no, no empresariado, vamos dizer assim. Que essa questão do, do governo que a gente vai ter agora vir com uma agenda muito mais agressiva, né? Do que, querendo ou não, a gente teve, pô, 20 anos de esquerda. Tivemos um breve lapso temporal de direita no Brasil. E quando começamos a engretar uma terceira marcha ali, uh, voltamos, deu um, engretamos aquela reforçada, assim. E isso impacta no ânimo direto, assim, né? Porque a economia é feita de expectativa. Né, cara? Você tem uma expectativa assim de Puxa, uma agenda muito intervencionista, vamos, vamos agir junto, nós do STF junto, vamos barrar tudo, e o, e o Senado e, o, e, o, e, a, e a, a Câmara de Deputados que se ferre, nós vamos, nós vamos dominar isso aqui, o cara tá quase morrendo já, sei lá o que ele vai querer fazer, né? Enfim, isso
3: gera um medo. Como é que vocês veem isso? É, pensando, você falou frase perfeita, pensando como empresário. Pode ter o pior governo que seja. Mas se você souber o que você espera do governo, pô, ótimo. O problema para empresário é a insegurança e a, e, a, e a expectativa. você tipo, Por exemplo, que teve no governo Dilma, sem querer criticar governo específico, mas trazendo um exemplo. A questão da, da Eletrobras, que da noite para o dia a empresa caiu 50%, com uma, uma canetada do governo. Teve no governo Bolsonaro também, canetadas que, que mudam. Por exemplo, a questão do armamento, é, são canetadas. O Bolsonaro instituiu, o Lula vai tirar. Então, você imagina, agora é um empresário, eu tenho clientes do, do ramo de armas, você imagina um cara que fez um investimento durante quatro anos para montar um stand de, de, de tiro, que é um espaço grande, é caro, trazer a arma, é burocrático se lidar com isso. E agora o cara não sabe se ano que vem, se em janeiro ele vai continuar vendendo arma.
1: Puta, pior que isso aí. Cara, então é um é... maneiro
2: agora, bicho. O cara pega um ator lá, faz um projeto. Ah. É, um é um que... filme do
1: Rambo. Ah. <risos> eu eu usei. Usei. Eu usar usar, usar, não, usar as armas do filme.
2: <risos> aí o cara pega o e... um crédito fiscal. Assim, Brincadeiras à parte, cara, o empresário é. no Brasil, ele tem que ser muito criativo, né? Então, Porque a gente tá falando aqui dos últimos anos então, cara, essa porra já existe, você tem um livro chamado 1800, né? Não, né? 1800, 1800. É. Cara, é, é tudo igual, irmão. Então, isso que eu falei, é tudo é, igual. Aí você vê assim, né? Muita coisa política. Onde existe a política, cara, dificilmente você tem algo concreto, né? Porque Não. o político é assim, né? Você briga com ele, xinga a mãe dele, o cara tinha um pra jantar na casa dele. É. Então, que tem um interesse em cima daquilo, como o outro. Né, o próprio discurso, assim, a gente, no debate, a gente fala: calma, Ciro, a gente vai conversar depois, você vai ver que isso que você está falando não é bem assim. Cara, aquilo ali é um jogo né, bizarro. Então, a gente como empresário, né, depender desse tipo de, de consultoria, de governo, de, de político, cara, é um tiro no pé. Eu acho que se, né, no caso do seu cliente, assim, ele já tinha que ter um plano B, né, vamos pensar assim, né? Pô, cara, pode ser que esse negócio dure quatro anos. Então, eu já tenho que ter um plano B, porque eu acho que tem 50% da chance de dar certo ou dar errado, né? Dentro dos do, do, seus é negócios é assim.
0: Há um ano atrás o cara tava preso, velho. Quem quer saber que isso ia acontecer? É, eu PT tinha é acabado sim. em 2018. Eu a probabilidade totalmente,
1: totalmente contrária, né? Ela tava fudido, né? É, mas mas né? Tem, uma, tem uma essência, assim, ó, acho que o, o, tem uma parada que eu vi esses dias até o... Ao cara reforçou pra caralho, assim, que ele fez pergunta, né? Acho que quando você entrar naquela linha de, porra, vou entrar nisso aqui, vou nessa do medo, e o medo puxa, e o medo é foda, né? Que ele vai puxando você, se der ruim, se der ruim, se der ruim, ferrou. Aí você esquece, né? Porra, que o teu negócio, na verdade, ele sobrevive por percepção de valor do mercado. Como o Arthur comentou, né? Velho, governo nenhum vai dizer porque ele não compra daquela empresa, aquela empresa é uma merda. Não sei que ele desliga o negócio, tipo esse das armas, aí tá tudo bem, né? Faz sentido pra caramba. Mas a grande maioria que passa de 90%, seguramente, né? Mais do que um pareto, vai Vai permanecer vivo se a percepção de valor for maior. Daí a gente esquece dos números tradicionais, tipo pega a Sebrae, ah, 80% das empresas não sobrevivem. Elas não sobrevivem só porque ah, o imposto é alto. É, tudo bem até, mas por falta de caixa, por falta de administração, por falta de proposta de valor. Um sócio lá, que era um sócio investidor, primeiro negócio que eu tive que ele falava assim, você tem que aprender a fazer a venda difícil. Se você não sabe vender, porque eu estava vendendo uma época sem... Ah, não vamos pagar imposto aqui, não precisa tirar nota, né? porque a nota era no papel, era mais fácil né, de só negar. Agora não dá mais. Aí ele falava assim, se você tem um negócio e o teu negócio só ganha, só dá lucro porque você não paga imposto... Mude de negócio, nada. porque não é só no Brasil. Qualquer outro lugar, você está sonegando, isso é crime, isso é errado. Então, se você não sabe fazer negócio ganhando dinheiro de maneira lista... De negócio. Em outras palavras, ele dizia para mim: você é um bosta. Vá aprender a ganhar dinheiro fazendo a venda difícil, vender um produto com percepção de valor. Aí eu acho que tem muito disso, né? Daí, na hora que a gente lembra disso, fala: é, pois é, é que se for da Lula ou Bolsonaro tanto faz, vou fazer minha parte, vou gerar valor porque a sociedade me remunera, né?
4: Mas, mas, tem, mas tem dois pontos, que é, o, o teu ponto é o que acontece? Tem áreas, então, que obviamente são, estão expostas, né? Que elas são sensíveis. E o ponto que você estava falando da, da falta de previsibilidade, só que o, o Brasil tem uma característica é, positiva nesse sentido, é estranho falar o que eu vou falar lá e tem esse aspecto que é complexo. O que eu quero dizer que é o um aspecto positivo? É... O Brasil é, tem ainda alguns amortecedores, não pelos motivos, pelos melhores motivos do mundo, mas o que eu quero dizer, por que, que alguns países, por exemplo, como a Argentina vivem em tempos muito complexos, porque eles não têm amortecedores políticos, então o que acontece, você tem é, peronistas e não peronistas e você teve mais de 50 anos de presidentes que não chegaram ao final do mandato, então você tem uma instabilidade sistêmica que é uma coisa absurda, então esse pêndulo nesses países é o extremo do extremo. E no Brasil você tem alguns amortecedores, claro, que através de muitas negociações e negociatas, mas o Brasil tem alguns pêndulos, né? alguns amortecedores nesse movimento de pêndulo. Né? E é uma coisa que vai acontecer agora, talvez pela primeira vez na história o Brasil vai ter oposição, pela primeira vez na história. Né?
3: Nunca teve. Será que vai ter? Não sei.
2: Pois
0: é,
4: mas isso que eu falei já começou bem
0: certo incerto,
4: né? Mas aí que entra a história que eu falei do amortecedor, não pelos bons motivos, que pode virar um grande balcão, pode virar um balcão gigante, como historicamente acontece. Alguns partidos no Brasil, uh, eles estão lá na foto da posse desde sempre. Desde sempre. Tem determinados personagens que ganhem quem ganhar, a pessoa está lá. Ela está lá,
3: né? E agora nos filhos desses <risos> caras.
4: <risos> então é uma coisa maluca. Agora essa história da, do, de você não ter um norte estabelecido, e aí acho que entra muito no teu ponto, que o ponto é o seguinte. Você tem que ter uma consciência que você está num setor... Como eu falei, eu não participo de negócios que tem esse grau de correlação. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é correlação, assim como você está falando, de correlação de investimento, é diversificação. Então, por exemplo, eu, eu atuo, escolhi atuar no agronegócio. Ao que, que eu estou exposto? Eu estou exposto às instabilidades do agronegócio. Né? Agora, a pessoa ela tem uma, uma cesta de investimentos. Né? Então, ela tem uma diversificação de risco e riscos ponderados. Então, todo Estado, todo negócio que está muito dependente do Estado, sinceramente, eu, eu tenho... Eu, então, o argumento é 100% válido. Eu estou dizendo que é o tipo de negócio que eu, como investidor, não sou muito fã, porque o que acontece? Eu estou dependendo de um sócio que eu não sei quase nada sobre ele, entendeu? Um sócio imprevisível, chamado estratégia do longo prazo do Brasil, entendeu? Que é suscetível a essas mudanças, enfim, essas mudanças de vento. Né?
2: Sabe que, falando um pouco de tecnologia aqui, né? É, dando uma pivotada, assim, a gente vê né? essa inovação, né? E na política a gente não vê a inovação, né? a gente tem falado Pô, quando não. não é o cara, é o filho do cara. É, assim. é isso aí. Acho que a gente tinha que ter mais essa inovação, mas, cara, quando se fala palavra política, eu acho pouco provável a gente ter essa inovação, como a gente gostaria não, que acontecesse.
0: E tem uma
3: parada, um, pobre Não, tem um livro muito bom que, pra mim, é a Bíblia da Política, que é o Dictator's Handbook. É Dictator's Handbook. Bruce Bueno Mesquita que ele mostra o passo a passo de como um ditador se mantém no poder. É. E nas democracias, como que os ACMs, os Sarneys se mantêm no poder. E é muito importante eles ter, terem filhos, que são os filhos que vão garantir... Porque é, um, é uma teoria dos jogos. Você sabendo que o cara pode se ferrar no futuro, você vai querer ferrar ele antes, não vai dar certo. Agora, você sabendo que vai ter um filho que pode entrar ali... Então, é, é, é sempre um jogo de longo prazo. Então, pô, não vou ferrar o cara porque o filho dele pode me ferrar no futuro. Então, ter filho é um dos passos ali pra, pra se manter no poder.
0: Pô, você quase é que desiste da democracia depois de uma dessas. <risos> não, quem
3: quiser assistir, você tem tá na, na Netflix, Agora tem, um... é tem, série, né? tem, tem ah. uma série que é, que é baseada
0: no livro. Qual? 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 Você lembra qual série que é? Ah, Eu não lembro. Eu, não, o título, o título é igual. Ah, é o mesmo é. nome? O título é igual. Dictator's é. Handbook. Que loucura. E quando você fala dessa parte de, de política, acho que entrando um pouquinho na de tecnologia startups e big techs aí, gente tá olhando muito pro, pros Estados Unidos e principalmente esses layoffs bizarros, né? Que tem muito a ver com a, o boom da economia nos últimos anos e a, os Estados Unidos teve daí uma década de, de, de aceleração, né? E agora com uma... Maior taxa de juros nos últimos 40 anos, né? E quais são os principais motivos que vocês veem, de fato? para quem não tá, talvez, imerso no tema é, demissões de em massa de big Tech, o Facebook acabou de anunciar 11 mil. É. É, hoje, de, né? Hoje, exatamente. Hoje é dia 20... Que dia que vem? 9 de 11. Ah, hoje é dia 9. Nossa, dia 20 não. Dia 9. Calma, calma.
2: <risos>
0: dia 9 de novembro, é, o, o, a meta anunciou 11 mil, mas uma galera já tem, vem, vem anunciando. Quais são os principais motivos disso Hoje.
1: Quem assume essa bronca? Quem assume essa bronca?
3: <risos> é, 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 é. São, são vários. Difícil fazer uma análise assim, né, mas.
1: O Daniel, só... o Daniel é mestre em DRE, né, velho? Ele olha o DRE das sua é, 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 Vamos é, analisar a linha por linha. Cada
3: negócio é um negócio. E eu tava, inclusive, fazendo um post sobre o Twitter, que muita gente tá criticando o Elon Musk, que comprou o Twitter, não tem plano. E eu falo, cara é mais provável ele estar tá vendo alguma coisa que a gente não está vendo do que a gente estar tá vendo alguma coisa que ele não esteja vendo. Porra,
0: ele convencer uma galerinha de peso a investir junto, né? E... Nenhum plano seria difícil. E se
3: você for ver, a receita por funcionário do Twitter é tipo 700 mil dólares, enquanto que nas outras redes sociais é 2, 3 milhões para cima. E se você pegar empresas tech, Apple, Microsoft, é mais de 5 milhões. Então, as pessoas falam, ah, mas Twitter, o cara tá demitindo. Mas é porque as pessoas não eram produtivas. Isso tem muita empresa, tem gente que não é produtiva. É, startup, ela vai crescendo muito, é normal. Você, você precisa crescer para poder é, compensar os investimentos que são feitos. E aí, eles vão contratando... Ano passado, ano retrasado, sei lá, eu estava no Mercado Livre e eles estavam contratando 3, 4 mil pessoas. Pô, Você imagina crescer 50% da sua força de trabalho ali em uma semana. Então, você acaba contratando muita gente que não vai ser produtiva, muita gente que não, é, não, não agrega valor e eventualmente tem, existe esse processo. É, é, é natural em startup haver demissões. Só que no momento que a gente está vivendo hoje tem a questão dos do juros que você falou, que juros alto torna-se menos atrativo investir em startup, porque startup tem tem um risco, então cara, ele precisa ter um retorno muito maior na startup para investir para compensar e tem a questão da recessão que os Estados Unidos, aí o Arthur vai saber falar melhor do que eu, mas é, a Europa já está entrando, a Europa está tá ferrada mesmo, Estados Unidos espera-se que entre em recessão ano que vem. Então, as empresas estão se preparando aí para um cenário que, que vai ser bem, bem, bem difícil, especialmente no, no mundo de startup, que os investidores estão segurando recursos. É, eu, eu sou investidor anjo, estou segurando, óbvio, sou pequeno né, em comparação com, com os grandes fundos, mas eu estou segurando. Eu não... Hoje, investir em startup, para mim, é risco. Tirando a minha, meu, meu negócio, é risco.
4: Eu acho que é, tem que separar o que, que são os, os, as explicações globais e as explicações específicas. né? Então, porque o que acontece? Não dá para colocar no mesmo balde o que está acontecendo no Twitter, na Meta. É, a Lyft, essa semana, anunciou também uma série de demissões e tudo mais. Então, tem fatores em comum, como a questão do juro, como a questão da, da, da recessão. A recessão, obviamente, vai ter menos anunciante, menos anunciante é menos receita para essas empresas. Então, é, é uma coisa muito racional. Agora, o caso da Meta, é, eu acho que tem tudo a ver com governança, para ser sincero. Porque, por exemplo, anos atrás, o Google deixou de ser Google para se tornar Alphabet por uma razão muito clara. Porque o Google tinha chegado num estágio de amadurecimento e virado uma cash call. Ou seja, não vai crescer de forma explosiva, saiu da fase explosiva e se tornou um negócio enfadonho e incrivelmente lucrativo. Em que você começa a fazer o quê? Buscar produtividade. Então não se espera que o Google vai mudar drasticamente. E aí a Alphabet fez o quê? Bom, por uma questão de Governança, O Google vai ter o seu CEO, mas nós temos que tentar o quê? Outras coisas, outros negócios. Então é por isso que até eles criaram a X, que é aquele laboratório de iniciativas absolutamente arriscadas. Traduzindo, eles estavam separando a carteira em diferentes tipos de ativos. Eles estavam falando, o Google, a partir de agora, é a nossa renda fixa. E nós vamos... Ter outras empresas com outros CEOs, com outros nomes para poder fazer outras iniciativas. E na meta isso aí está tudo embolado, está tudo no mesmo balde. Então você tem lá é, empresas enfadonhas e lucrativas, leia-se assim, Instagram e Facebook, que geram 100 bilhões por ano de receita em anúncio. E do outro lado você tem é, um duto do tamanho do mundo é, drenando 10 bi por ano chamado é, metaverso. Que você tem lá. 10 bi por ano? Até agora em 2022, tá? Eu tô falando até o número de novembro, começo de novembro, já foram 10 bi. Caraca, mano. É, <risos> e aí o que acontece? Quando que isso vai dar retorno? Não sei. É, como vai monetizar? Não se sabe. Mas é o futuro, tá entendendo? Então, esse é um discurso de uma startup. De uma scale-up, não. Mas de uma startup. Então, o investidor está olhando para a meta... A meta, o ano passado, valia 1.1 tri. Aí o investidor está olhando e falando o assim, seguinte... Amigo, mas eu estou investindo naquela empresa bacana e estável de 100 bi... Ou eu estou investindo nesse teu negócio chamado metaverso? Qual dos dois? Só que os dois são hoje a mesma coisa. E o investidor começou a perder a paciência... Porque ele está falando o seguinte... Cara, eu queria aquela empresa, não essa... Tá entendendo? E o Mark Zuckerberg, que é essa. Então tá tendo uma desconexão entre investidores e Mark Zuckerberg. E aí a empresa caiu 71% nesse ano. Imagina o clima lá dentro. Por exemplo, eu tenho amigos que estão na meta há muitos e muitos anos. Eles eram extremamente orgulhosos do, da, das ações que eles possuíam até o ano passado, né? Eles. Aí como é que você motiva um camarada desse a trabalhar, né? Que você fala o seguinte, olha. Sabe, sabe aquela tua planilha em que você faz uma estimativa de patrimônio ela derreteu, ela não existe mais entendeu?
3: Não sei se você viu que o Zuckerberg é. ofereceu o terreno no metaverso como compensação. É, isso é sensacional, é... assim? é sensacional. Para os funcionários é. em vez de rescisão é. de recisão, é. recisão. em vez de rescisão é. dinheiro de é. Puta, melhor negócio. Pô, o cara
4: deve ter ficado felizão ah, né? cara, uma esquina é. Né? É. Se é. uma esquina é. É. Então, daí você pega, por exemplo, o que, aconteceu na, o que aconteceu na pandemia. A carta dele é boa. A carta dele, porque ele fala o seguinte... A gente achou que tudo que aconteceu na pandemia ia perdurar. Então, só para ter ideia... Dos 87 mil funcionários que a meta tinha até hoje de manhã... Que agora tem 11 mil a menos... 40% foram contratados na pandemia, então tem um ajuste de rota natural. Né? Então não é só que a meta está ferrada. O que acontece é, os caras aumentaram em 40% a força de, 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 de trabalho. E ele falou o seguinte, eu achei que o tempo online ia ser igual ao da pandemia. Aí ah, é uma premissa de negócio mal calibrada.
0: Entendeu?
4: É, então, por exemplo entendeu? Por exemplo, Quantas pessoas hoje estão fazendo Happy Hour no Zoom? Eu acho que o número não é muito Grande, entendeu? <risos> Teve uma época Que a galera fazia Então mudou, mudou e Eles estão tendo que ajustar tamanho
3: é, O Arthur trouxe um número bom do, Dos 10 bilhões que uh, O Facebook Investiu esse ano mais em Equipamento Do que, foi 50% a mais Do que a Apple, que vende é. celular como assim? Equipamento de uh, forma? Em oh, óculos? Tá falando só de desenvolvimento óculos.
0: De desenvolvimento, ah, desenvolvimento de hardware. Ah, desenvolvimento de hardware.
1: Mas é um equipamento já se preparando é. para venda deles ou ainda para para infra? Desenvolver. Porque eles vão é, produzir é. É. o próprio equipamento, é isso? É P&D. P&D. Caramba, só P&D, caramba. Olhada, Nem é um né, estoquezinho é? tipo a Apple assim, fazendo estoque de iPhone para vender não, depois. Não, não. Caraca, não... velho. Aí é mais o buraco é mais embaixo ainda, né?
3: A meta é um caso bem específico porque realmente... Sim, ao meu ver, uma empresa que eu era investidor, já, 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 já saí.
4: É que, é que eles estão na. A meta está na tempestade perfeita, que é o quê? Novos concorrentes, leias TikTok e tantos outros. É, negócio que entrou na fase do declínio lento. Né? Então, quer dizer, a meta pela primeira vez nesse ano teve menos usuários do que no ano passado. Pela primeira vez ela teve menos anunciantes do que no ano passado. Traduzindo, depois de 18 anos de crescimento, ela atingiu o pico e a curva virou do negócio lucrativo dela. E na outra ponta, ela está drenando dinheiro num negócio que ela não consegue responder quando vai monetizar. Não é exatamente o tipo de cenário, fora as questões né, de... É, da Francis o ano passado, com, com denúncias. Então você tem crise de imagem, concorrentes, receita em queda e gastos explosivos em PD.
0: Não parece um. <risos> sabe. Acho que é... tá barata ação, é, um O exercício de futurismo <risos> é
1: bem complicado nesse caso, né? <risos> mas, mas como
0: que tá o estado atual da, do metaverso? Porque a última vez que você veio no podcast, há é um, um ano atrás, sabe foi, né? é. É, Estava num status, assim, um status que ainda. É, acho que tinha. A meta tinha anunciado a mudança de nome recentemente. recentemente. E hoje em dia já lançou o Oculus Pro, já o Oculus 2. É, até a gente viu um dado meio bizarro aqui no que a gente conversou no último episódio, que tinha algum, alguma dessas plataformas que tinha, podia. Menos de 100 usuários o um negócio é, assim. é. Não teve uns um, um dados meio ridículos tipo, mais... at... não, não tem nenhum usuário ativo Em, em metaverso ainda
4: é, tinha, tinha uma plataforma que eles tinham estimado Que eles iam alcançar um milhão de usuários E daí numa determinada manhã Tinha oito pessoas
0: usando. É, esse essa,
2: Caraca, foi esse dado aqui.
1: Né? Isso, isso me lembra aquela história Como é que era o nome daquele patinetezinho <risos> Que é uma rodinha só que os caras produziram um monte, estimaram Segway. Puta, Segue. Segue. esse virou um ícone, né, cara? Né? Um não, a coisa, do... mais... É. A coisa <risos> mais icônica <risos> e
4: bizarra que aconteceu é que o fundador da Segway <risos> morreu num tombo de Segway, né? Ah, pá. Sério, eu não é. sabia disso aí. Caraca, velho. Sim,
1: ele morreu. peço perdão pelo que eu, que eu falei aqui por aí. É, tá. <risos>
3: cara mas que vai dizer agora. Vai até o último minuto. Falando sobre Pô, Segway, já é game né? <risos> Porra, Segway é um negócio muito legal
0: de você, <risos> cara. É muito Ah, você ainda por aí, Daniel?
3: Porque tem, tem um tour, né? Em várias cidades. Você sabe que um, tem um cara morreu de, aí, o fundador? Tem um discurso de Segway, né? Que você percorre a cidade de Segway. Então já andei nos Estados Unidos inteiros já fiz esses estudo. Ah, aquele torneio. É
0: bem bacana. Mas o status atual de metaverso quando se fala assim... Cara, é, tá, ainda não está não, não estourando a bolha assim, de usuário, não, nem, nem longe não, disso. Não, não,
4: porque tem, tem coisas assim que estão... Que por exemplo, é, vai, vamos lá, os elementos básicos. Bateria continua não durando mais que uma hora, mesmo na versão Pro. né Então, quer dizer, você vai ter dois... Você vai usar bateria externa, você vai usar cabo. Né? E, a, e a questão é o seguinte, o metaverso, se ele é uma ampliação dos, das suas possibilidades e sentidos, o usuário ele topa fazer isso se for uma coisa tão prática quanto o AirPod. Né? Então, por exemplo, é, você poderia estar, tá, você que está escutando o nosso podcast aqui, é, você poderia estar tá escutando com a caixinha de som do notebook, que é uma porcaria, daí você fala o seguinte, eu quero ter uma experiência melhor. O que, que você faz? Você coloca o fone de ouvido. Mas não te dá trabalho. Você pega o AirPod, abre o estojinho, conectou... Você está usando, a tua audição melhorou. Agora você fala assim, ah, eu quero ver um negócio em 3D. Cara, o trabalho de colocar aquela geringonça, você está entendendo? Que tem que iniciar, daí tem o sistema operacional, daí tem que abrir o aplicativo e tal. Então, o pessoal falando, ah, as pessoas vão fazer uma porrada de reunião no metaverso. Cara, se as pessoas se batem para tirar do mudo no Teams, imagina até seis pessoas entrarem na porcaria do metaverso na mesma sala. Você vai levar mais tempo de setup da reunião do que na reunião. A, a conta não fecha. Então, assim, o hardware teria que chegar num ponto que é como se fosse um óculos escuro, entendeu? Um negócio assim que você tirou do estojo, colocou e boa. E tá anos-luz disso. Então, assim, ainda é um negócio bizarramente complicado. E coisas complicadas as pessoas. O que eu escutei lá no Web Summit, que eu achei uma frase muito forte, muito genial, a pessoa falou: fora o fato de que você usar um óculos como esse, é, te dá a mesma motivação de você estar tá numa sala vendado e todo mundo rindo da tua cara, entendeu? Então assim, por exemplo, no espaço que nós estamos aqui ou todo mundo usa aquela porcaria ou ninguém vai usar porque é ridículo, é ridículo eu lembro quando eu comprei o, é, o da Samsung há anos atrás, aí chegou e eu tinha uma viagem horas depois aí eu coloquei na mochila e falei, puta, porque eu vou testar uma hora dessa, eu falei Óbvio que não. É ridículo, é, dona É ridículo. Dá uma
0: sentadinha mexendo no celular vou botar o negócio e começar a correr. É patético. <risos> né? Você
4: vai. Claro, você vai, vai viralizar na, na timeline de outra pessoa, né? A pessoa
0: vai tirar foto. Alguém
2: vai se divertir, pelo menos. É muito ridículo mesmo. Eu acho que esse é um ponto, cara, interessante.
0: É muito
1: ridículo assim. mesmo. É. Eu tava
2: passando... Eu
0: tava na dúvida.
1: Eu tava na cima do muro até. Eu cheguei em eu tava... casa essa semana Realmente é ridículo. Um filho de nove e um
2: filho de 9 e um filho de 6 anos. E o de 6 anos tava com esse da Samsung, que tem um boot celular ali e tal. Ele tava na sala ali, assim, sentado assistindo um filminho, né? E, cara, meu filho tem seis anos, já <risos> foi. Imagina a gente aqui, macaco velho, barbudo aqui, barba branca, com um negócio desse. Uhum. Cara, é realmente é ridículo para eu pensar. Isso um robô na sala. Eu acho né? que essa facilidade ainda não, não foi desenvolvida. E tem muita coisa, assim, entrando até para essa questão de tecnologia no, no varejo. A gente estava falando agora nos bastidores, assim, que eu acho que a gente tem que dar essa acessibilidade para o cliente, pensando o melhor para ele, né? Não que é o melhor para a minha empresa, né? Então, assim, a gente brincou aqui, né, que... Ah, o que, que é mais interessante, né? Ter um cardápio físico ou ter um QR Code, né? Cara, eu acho que dá as duas opções, né? O cara decide, né? Então, eu acho que falta essa, essa questão de ter mais opções, né? Não só aquela coisa, aquele óculos, aquele trombone, aquela coisa, né? acho que ter mais opções para de repente, não ser o um 100%, mas sim, o cara entender sim. ali mais ou menos como é que poderia ser,
0: é, mas se for até pensar num exemplo é, próximo, assim... Que quando começou a febre de drone, por exemplo... Uhum. A gente achou que o mundo ia virar em drone em, em seis meses, né? Uhum. Tipo, assim... Entrega, e, e, entrega esse drone, carro O carro, pô, daqui a um ano... Vai todo mundo ter um drone móvel, quase... É. Assim, ia ser um negócio mainstream, assim, ia ser um negócio de, de consumidor final, onde todo mundo teria um drone em casa, né? Pra quê? E aí, daí vem esse ponto, né? Quando a tecnologia começa, você não sabe pra que que ela funciona, mas você sabe que é legal, tem umas aplicações ali, daí você chuta que ela vai entrar no mainstream da, da população. Só que daí você olha agora, né, alguns anos já passando... Pra onde foi esse mercado? Né? Muito mais profissional. Aplicação muito técnica. Mais... Aplicação técnica e tudo mais. Então. Como é que é. você é bebeu isso, né?
4: Não, você pega carro autônomo. Porra, ainda tá dando luz de, de equacionar plenamente dentro da cidade. Agora, por exemplo, viabilizou o trator autônomo, que é um negócio que faz todo sentido. Então, já tem uma porrada de, de modelo de trator autônomo. Por quê? Porque é um ambiente incrivelmente controlado. A fazenda, você está entendendo mais, o máximo que vai acontecer, vai passar uma vaca na frente, mas não, mas não vai ter uma mudança de terreno, não vai ter uma... Sabe? Mudou o binário da, da fazenda. Né? Não, vai, Com...
0: não vai ter tiazinha na outra escola ali.
4: É. Então, aplicação técnica. Por isso que o óculos, aplicação técnica. E outra coisa, né você estava falando de... de, de... Da usabilidade. Por isso que o que a galera está cobrando, o Zuckerberg, é o seguinte, cara, mas será que o metaverso é uma coisa tão incrível? Não tinha que primeiro resolver como você usar uma pitadinha disso, quem sabe sem o óculos? Por isso que algumas pessoas falam assim, alguma coisa relacionada a áudio, alguma coisa relacionada a desktop que seja, mas para começar a criar a comunidade de uso, né? E eles resolveram já dar o passo final, né? Que é o quê? a imersão completa com realidade virtual. Porque realidade virtual e metaverso são duas coisas que as pessoas confundem, mas são distintas. Né? São distintas. Então, enfim, eu acho que eles estão numa... Cara, eles estão num, num, num dilema...
3: Não é, é Fora os desafios óbvios, tipo processamento. É, é muito difícil você ter uma máquina para processar tanta gente no metaverso. Tanto que você... Hoje as empresas que operam isso não conseguem colocar 20 pessoas numa sala porque você não... Não tem capacidade de processamento. E fica aquele gráfico do, do, do Second Life, né? De, de, de 20 anos atrás. Não,
0: total. Os gráficos até hoje não fazem sentido nenhum, né? Você vai jogar um PS5 ali você tá 10 anos à frente em termos de experiência de jogo, e né? Você
3: nunca vai ter isso num metaverso para no futuro tão próximo. Talvez a gente não, não pegue isso.
1: Deixa eu emendar uma pergunta aqui, que eu tenho visto bastante, assim, não bastante, mas a gente vê de tempos em tempos, principalmente a gente acaba trabalhando com marketing, vocês também né, acabam atuando direta e indiretamente com isso. São bons isso? É, muita gente acaba se posicionando, né? Então você pega assim, sei lá, um escritório de advocacia fala, pô, vou fazer lá agora uma reunião no metaverso. Aí vem uma outra empresa aleatória de outro segmento e fala, puta, eu vou puxar alguma coisa pro metaverso e tal. Eu vejo muita gente tentando associar isso como um brand, assim, sabe? O quanto isso. Aí vem com a pergunta, né? O quanto vocês acham que isso, de fato, pode passar a percepção pro cliente, tá? De que, puta, aquela empresa, nossa, massa, ó, o cara falando de metaverso, enquanto os outros todos não estão falando de metaverso. Tipo, o Arthur é convidado lá para dar palestra para caramba, né? algumas grandes empresas, eu imagino. É, e aí, como é que os caras estão olhando para isso? Está todo mundo mais quieto ou você percebe que está tendo um movimento, que a gente sempre fica tentando acertar o time de empresas que não, os caras estão de fato colocando o pezinho ou ainda está todo mundo tipo, vou esperar, meio que aquele efeito né, irracional, assim, né? daqui a pouco a hora que as pessoas começarem e eu vou. Qual que é a recomendação pro cara que é médio ali, para o grande? Será que eu me movimento será que eu não vou?
4: Acompanha, eu acho que a empresa que está fazendo isso bem é para variar é a Apple. A Apple não, não criou nada, não criou computador, não criou smartphone, não criou tocador de MP3, não criou nada. Só que ela é incrível em time. E a Apple estima-se que vai focar em realidade virtual, não vai querer criar ecossistema de metaverso toda essa utopia, né? Que foi eles vão fazer um VR que vai ser matador, que vai ser incrível e eles vão entrar um pouco mais tarde vão entrar um pouco mais maduro então eu acho que para as empresas para ser sincero assim como comunicação eu acho que até funciona um pouquinho falar o seguinte ah pelo menos estamos testando agora tem umas forçações de barra que são Sim. épicas né tipo, então tipo o quê? Você já viu? ah tem tem cada coisa assim porque essa história que você estava eu adorei o, o ponto aí sobre sobre o processamento e tudo mais né e sobre os avatares Cara, é, dá a sensação que tá faltando coragem para as pessoas falar o seguinte... Isso aí é uma grande merda, entendeu? Olhar os, <risos> o, olhar os avatares ah, e falar você o você que tá ouvindo aí,
0: isso aí <risos> é uma grande
2: merda. <risos>
4: Não, mas é, parece que falta coragem de alguém virar e falar o seguinte... Cara, é sério? Que assim, vocês é, estão olhando esses bonequinhos e estão achando legal? Você olha, esses dias o David Guetta fez um show, né? É, fez uma apresentação para os avatares e daí estão lá aqueles avatares pulando... É pat... É, tético, é tosco. <risos> é, é, é deprimente. Muito sabe? Bom. Então eu acho que. Sabe o que está acontecendo com várias marcas? Elas estão fazendo experiências no metaverso agora. Então, assim, eu acho bacana. Ela se posicionar assim do tô testando. Eu não tô atrasadaço assim, eu tô fazendo alguma coisa. Mas as experiências que elas estão fazendo nesse momento, elas vão olhar daqui a três anos e vai parecer uma foto de alguém com a calça boca de sino. <risos> um negócio muito moderno um negócio muito conectado ao, ao, ao momento cultural que estava acontecendo e logo depois vai parecer cara. bem esquisito
2: <risos> e resumo o, o, o que o Arthur falou cara é, o Zuckerberg ele fez ele entrou na onda do food truck e o Google e o Apple tá entrando no lance do iFood, né? Porque yeah. cara, yeah. cara oh, o Food Truck, ah, ele pode chegar em todos os lugares onde você, né? Tem um restaurante que é mal, né? Aí todo mundo tá com aqueles Food Truck em casa, na garagem, né? Daí, Uma Apple porrada chega, agora dele. De... Eu tenho um sistema que conecta os restaurantes e os clientes. Uma porrada ali. de cara, espaço de garagem, de, de,
0: de rua agora, de vaga, de garagem, porque a galera de não de quer de mais usar. Cara, o Zuckerberg, <risos> o Zuckerberg
2: ele tá,
4: o Zuckerberg ele tá dançando é, stay a live no, nos embalos de sábado à noite, entendeu? Não. E ele tá querendo mostrar que a disco, que a disco vai durar para sempre. Não sei. Boa. você É
0: uma aposta tipo loteria, porque se ele ganhar, ele ganha sozinho nesse negócio. forte, né? Tipo assim, se ele conseguir lançar um produto que vira a chavinha e isso se torne de fato Histori
1: mainstream. Assim. Historicamente, historicamente isso não acontece. Historicamente né? isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe que eu tive um, um sócio ah, investidor, cara, que ele falava um negócio que era massa. Hein? Duas coisas que eu lembrei, ele falava. Primeiro, ele falava assim: ó, é, o cara, acho que ele sabia a limitação dele de time, né, a capacidade dele de time. Então, ele dizia assim: você quer fazer algo legal, diferente, ok, eu topo. Mas primeiro, veja se um grandão tá fazendo. Porque a, a margem de erro, quando mais do que um grandão tá fazendo, diminui muito. Que acho que pega essa linha que você trouxe da Apple, né? Pô, a Apple tá indo, tem mais um fulano, a Samsung tá indo. Cara, acho que beleza. E aí corroborava muito com um livrinho, cara, que é besta, antigaço, que é que ele não me faça pensar que o cara traduzia, não sei se já leram esse, mas assim, ele traduzia simples. Ele falava, quero fazer um site. Né? E teve uma época que todo mundo queria falar, ah, vou fazer um site completamente diferente. Ele falava assim, ó, imagine, né? fecha os olhos. Aonde fica o logo do site? Ah, fica do lado esquerdo, lá em cima, clica no logo. Você clica no logo, vai para onde? Vai para home. Ele fala, então, se não tiver um movimento muito grande de empresas mudando essa trajetória... Tipo o botão de girar aumentar o volume do, do carro, sabe? As coisas lógicas de UX que a gente fala hoje. Não faça, velho, porque você não tem força para criar um movimento a ponto de mudar o mercado. E o que o Mark Zuckerberg está tentando com a força que ele tem como... É, mas fez, quem, né? quem
0: mais poderia, né? Tipo, é, é o tipo de negócio que você tem que, mudar, você tem que mudar o hábito, você tem que mudar a tecnologia e tem que mudar a infraestrutura. <risos> ao mesmo tempo, para o negócio rolar.
4: É, é que só, só para fechar, assim, fechar essa linha de raciocínio, o que ele está tentando fazer, ele está tentando ganhar todos os jogos ao mesmo tempo. Porque o que acontece? A Apple, por que ela continua? A Apple nesse momento vale mais do que Meta, Alphabet e Amazon juntas, né? Uhum. É, então, o que, que o Zuckerberg está tentando fazer? Que vai no teu ponto do investimento de hardware. Ele sacou o seguinte, a Apple decidiu mudar a política de, de advertising e comeu bilhões do Facebook, né? Aquela história de, ah, você quer ser rastreado ou não? Então, o Zuckerberg percebeu o seguinte, cara, que, quem continua dominando é, o mercado chama-se a Apple. Por quê? Porque ela tem o teu primeiro portal de entrada, né? Então, ele não tem nada de hardware. Ele tentou fazer telefone, ele tentou fazer... Ele não tem Alexa, a Amazon tem Alexa, a Apple tem o telefone e tudo mais. E ele não tem, ele não tem nada disso. Então, o que ele está querendo fazer? Ele quer que você deixe o smartphone de lado. Por isso que a estratégia da Samsung era o quê? Acoplar para usar hardware. O Zuckerberg está falando o seguinte, eu quero te tirar do smartphone. Você vai usar o meu aparelho e é. não o da Apple. Então, ele está tentando dominar em hardware, em ecossistema, porque você fala assim... Tá, mas a Apple, legal, ela tem o hardware, ela tem um puta sistema operacional, mas ela tem uma fatia pequena do mercado, porque ela é a Ferrari do, de, do resultado, né? Tudo bem, só que daí o que acontece? A, a Alphabet tem o, o segundo nível, que é o Android, só que distribuído em incontáveis fabricantes. Então, a primeira posição de força é da Apple, porque ela tem o hardware e ela tem o sistema operacional. A segunda posição de força é da Alphabet, porque ela tem um sistema operacional brutalmente usado, que é o Android. O Mark Zuckerberg está na terceira camada, que é a utilização pós-hardware, pós-sistema operacional. Ele está lá na camada de aplicativo. O que ele está tentando fazer? Ele está querendo fazer o sistema operacional do metaverso, o hardware do metaverso e os aplicativos do metaverso. Ele está dando a win na parada ali, né? Não, ele está tentando, tá tentando, tá tentando fazer os últimos 50 anos da tecnologia num tiro. Caraca. Botou
1: tudo na mesa é, boca
0: é
4: lá e eu
3: win. Você não um pouco o advogado dele também. E, e você trouxe um ponto fundamental, que é a questão do hardware. Inclusive, lá no Vale do Silício fala-se muito, fala muito isso, que é win the hardware and you win the, the, the game. Que é, que é isso. Por isso que a Microsoft comprou a Nokia, para poder ter o Nokia Phone lá, que por mais que fosse é, dar prejuízo, eles... É, conseguiam fazer as pessoas usarem o... Qual que é o... Internet Explorer deles lá? O, o Edge. Então, por isso que eles queriam a Nokia. Mas... O Zuckerberg, o Zuckerberg também, por mais que a gente possa falar que ele está apostando, ele tinha um desafio. Os jovens pararam de usar Facebook. Uhum. Então, caiu de 2017, caiu de 80% das pessoas até 34 anos que usavam Facebook para 60% hoje. E aí... O jovem ele não quer estar na, na rede que, que os avós, que os pais deles estão. Então eles migraram. E aí o cara também precisa inovar, né? A gente está tá reclamando que ele tá, pode estar fazendo merda, mas ao mesmo tempo a gente reclamaria também se ele não tomasse sim, uma atitude como sim. a gente reclama da, 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 da blockbuster. Ah, não comprou a Netflix. E quem fala muito isso é o Clayton, falava, né? O Clayton Christensen. Dilema do inovador, e depois ele até fez o, a solução do inovador. E o ponto é esse: só que a discussão é, será que o Zuckerberg não poderia ter investido menos no metaverso, ter feito um, um projeto à parte, assim como o Faltou iPhone. Faltou um MVP, que... mano.
1: <risos> <risos> Vamos criar só uma P9zinha é... aqui, sem contar pra ninguém. O
3: iPhone foi isso, né? Que era o Sério? Purple Project. É, que era, Sério? Que era... Começou como um projeto paralelo, assim? Era um projeto paralelo, todos... numa sala isolada ali que ninguém sabia o que era. E, e ele deu uma aposta grande, o deu uma aposta grande, mas é uma, uma reação que ele precisava tomar, né? Então, o ponto é, foi certo ou é, é fácil julgar olhando ah, a visão tá, retrospectiva. É, 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 é,
2: é, é o engenheiro da obra pronta, né? É, é sempre assim. Mas, cara, eu acho que assim, tem muita gente que, que ouve a gente aqui no nosso podcast que é empreendedor e aquele que também quer empreender, né, cara? O cara que hoje está lá com o CLT, pensando num negócio e tal... É, e assim, eu acho que a pergunta vem muito para esse caminho assim, né? a, a dica, não, qual que seria a principal dica não só para abrir um negócio Mas como abrir um negócio hoje né, com tanta inovação que a gente tem né? Abrir um focado num negócio mais tradicional Ou um negócio que, que eu possa ter mais possibilidades com tecnologia, por exemplo Porque o cara quer é pequeno, pensando aqui né? Uma pequena média empresa, talvez né? Ou a empresa que ela já existe e ela quer se, se remodelar, vamos dizer assim porque pra você trabalhar com todos esses canais tecnológicos, você tem que ter gente pra isso, né? Cara, pô, eu vou trabalhar com marketplace, vou trabalhar com o meu site, vou trabalhar com um WhatsApp, para onde que o cara corre hoje, assim? Qual que seria? Não é só mais uma inovação de, ah, faz uma faculdade de administração, não. Cara, são muitas né, variáveis esse mercado. Pra onde que vocês olhariam hoje se você começar um negócio pequeno e médio porte
3: o primeiro passo que eu recomendo para as pessoas é primeiro entender onde você quer chegar. Que, que, quanto você quer, quer, quer tirar ali? Onde você quer chegar em termos de tamanho de negócio? Porque eu vejo muita gente pegando franquia, o cara investe, sei lá, 200 mil numa franquia ele acha que vai tirar 50 mil líquidos por mês. Não, não vai, cara. Pô,
0: sacanagem, o cara também não tinha su... nem isso, né? Investe <risos> é, é, 200 é, mil. Chance
3: baixíssima, senão é impossível. Se o cara investe 200 mil numa franquia, ele com sorte ele vai fazer 10 mil por mês.
1: A não ser que seja gente pra cima. Com sorte. A não ser <risos> que seja de cafezinha aí, que dão mais. Ah, <risos> você quer ver alguma só. coisa? Que tá com uma dor <risos> Eu tô aí? Eu tô brincando. Quer abrir o <risos> chão do seu peito? Alguma coisa? <risos> não? Mas, não, os caras <risos> são tá tudo nossos amigos aqui, mas só pra. Não é do 50, estamos <falando> do 10 <risos> o 10, beleza. O 210, ok. Ah, tem franquias que tem são franquia. melhores, é. tem, tem <risos> uma franquia boa <risos> aqui, de coletiva. Os caras ficaram tudo vermelhos, né, mano? Os caras. Só pessoa
3: depois assiste tudo, vermelho na sala. Mas é que a galera tem gente que. Estou falando de franquia, mas é abrir negócio também, né? O cara quer porra, tirar muita grana. Ele acha que é empreender e vai tirar muita grana. Então, ele tem que saber onde ele quer chegar primeiro e depois é executar, né? É... Acho que o grande ponto assim, de empreendedorismo não é ter conhecimento, não é ter porra, saber gestão, não é executar. A maioria das pessoas para né, na questão de, de, de execução de é, correr atrás de, de, de cliente pô, fazer o que for preciso para as coisas darem certo e, e o terceiro ponto é observar que está que, que rolando de desafio no mundo você, você, vê ali, você vai numa padaria aqui na esquina ela vai ser mal gerenciada, ela vai ter produtos que não, não, não são bem apresentados, ela não vai te oferecer, se vai comprar um pão de queijo, ela não vai te oferecer um café para aumentar o ticket médio. Então, tem muita coisa que pode ser feita no negócio dia a dia. Você não precisa abrir uma empresa de tecnologia, você não precisa abrir um, uma startup, um novo Uber. Você pode pegar uma, uma padaria, pode pegar um, uma banca de jornal e fazer algumas... Técnicas básicas ali de, de marketing, de, de gestão, executar, né? fazer uma panfletagem, ir na rua, distribuir, conversar com as pessoas, é, aprender a vender para os seus clientes, que, que vai te dar retornos muito maiores do que você teria num, num outro tipo de negócio.
1: Acho
4: que é só, só importante deixar claro para quem tá nos ouvindo que não tem uma padaria aqui na esquina, né? Porque né? ele falou assim: ah, pô, a padaria aqui da esquina, o atendimento não é
1: bom, tá? uma padaria hipotética. Não, tá, é. tá. Ah.
0: E se tivesse também, tu não voaria, né? Ah, imagina, imagina. Tem um
1: restaurante que é do nosso amigo aqui, tá estava Mas... Mas não era dele quem tava falando, né? Não, não, não. Pare.
0: Mas antes do Arthur dar a visão dele, acho que tem essa diferença, vamos dizer assim, brutal entre o empreendedor que ele quer um lifestyle business, vamos chamar assim, do empreendedor que ele quer ir para um, um all-in, assim, talvez. Né? O cara
3: vê o Instagram ali, é tudo lindo, né? Todo mundo ah, como, dirigindo Lamborghini. Porra, não tem como dar viajando, errado, né? cara, o mundo é. Não, não é assim.
0: É, mas então, esse cara que vai para o lifestyle business, ele tem que ter, primeiro, essa consciência, né, cara? De saber, tipo assim... É, que eu estou criando um negócio que também não posso acreditar, ou se eu vou acreditar nisso, eu tenho que ter um, uma, um plano muito longo prazo, que eu vou criar uma padaria e que essa padaria vai ser a maior padaria do mundo. Eu tenho que saber que isso, a chance é muito menor. Eu sei que eu vou criar uma padaria que vai ser diferenciada no meu bairro e vai ter ali um modelo de negócio que é, você tem barreiras de entradas muito baixas para você ser copiado e para você ser melhorado. Então, dificilmente você vai ser uma padaria que, poxa, eu vou começar e a minha padaria vai ser a melhor do mundo e vai ser o maior negócio. Pode que seja que aconteça? Pode. Pode ser que esse seja o seu caso? Pode. Mas assim, a grande maioria das pessoas que vão para negócios mais tradicionais tem que ter essa consciência que, cara, eu vou entrar no negócio por lucro e um negócio por pagar meu custo de vida e poder crescer ao longo do tempo. E um outro lado bem diferente é o cara que vai mais para startup, mas para tecnologia que, cara, eu vou arriscar muito mais, provavelmente vou precisar de capital porque vou demorar para conseguir virar a curvinha e esse cara pode ser que não tenha a paz ou a tranquilidade de um cara numa padaria, mas talvez ele esteja resolvendo um problema que a humanidade nunca conseguiu resolver antes, né? Então, acho que tem essa, também essas duas visões. Né?
4: É, um cara que tá bem nessa linha é o Mark Zuckerberg, ele tá... <risos> da padaria ou do... do... Não, <risos> ele tem a padaria, só que ele tá tentando fazer <risos> o segundo... <risos> Aliás, eu adorei a tua definição do, 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 do projeto do iPhone, que você falou assim, é uma, sala, é uma sala escondida com um bando de gente que não sabe, ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso define uma série de empresas, né? Um, várias empresas são assim. <risos> a empresa inteira. <risos> Cara, mas eu acho que o, o que o Yuri falou é muito importante, que é consciência. Eu, eu, eu não acho que o ponto de partida é... Ah, puta, tem que ser tecnologia, tem que ser... E a questão do porte também... Eu acho que o cerne é o seguinte: o que, que a pessoa quer e o que, que ela pode? Pode no sentido das características dela, entendeu? Porque, por exemplo, ah, não, pô, tem um potencial fantástico em tal mercado. Tá, mas você tem aptidões, você tem coisas que conectam com esse mercado. Eu não estou falando dominar ele ou conhecer ele, mas, por exemplo, é a tua praia. Então pode ser uma oportunidade incrível, mas não é para você, tá tudo certo, né? E a questão da padaria, que é uma outra coisa que me incomoda há algum tempo, é que ficou exagerado, a questão, sabe, ah, da startup, do escalável, do mundo exponencial, do não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu, eu tive conversas com empreendedores que têm negócios absolutamente saudáveis, incrivelmente lucrativos, com uma margem pornográfica, com com uma, uma vida muito bacana. E daí a pessoa chega, te procura e fala o seguinte, cara, tô sem dormir porque o meu negócio não, não vai virar a Amazon e <risos> e tá tudo certo eu vou
0: trocar então aqui mano. minha startupzinha pega aqui pode virar não, mas, mas
4: mas então é que ficou ficou uma coisa assim meio é errado ter a padaria é errado Sabe? Algo tá errado no
1: teu modelo de negócio. No, no nosso Quem mercado disse? a gente chamou de LGPD, velho. Cara, os caras botaram medo até nos caras das padarias. Pior que falavam de padaria. Sim, sim, sim mas é isso aí. Né? É, é isso aí. Bem nessa linha, concorda assim embaixo, cara. O é. Juninho puxava muito esse, esse gancho também. Cara, seja realista, Lifestyle porque... business, né? Tá bom, velho? Beleza. Não, mas, mas então, assim. mas
4: contanto que seja consciente. Boa. Porque a, porque a questão é: o lifestyle business não é necessariamente ruim. Só que, que seja consciente. Que a pessoa fala o seguinte: tá, aí. isso aqui vai escalar? Não. Isso aqui vai ser extraordinário. Não. Funciona? Funciona. Você está consciente, é a tua escolha e você tá, está feliz com isso? Cara, então encaixou, entendeu? O negócio deu... Todo
3: mundo deu... quer escalar, né, cara? Todo mundo quer ser... Pô, não vai ser, Não, não vai ser. Eu não. tenho consciência de que eu não vou ser um, um Zuckerberg, não vou ser um Elon Musk. Mas você pode atingir patamares altos também. Você não precisa... Óbvio que também não tô desanimando de, de falar, porra, você vai ser um bosta, mas cara, tem tem gente que, que deslumbra muito, isso. Não, é legal,
4: e tem né? e tem trocas, e tem trocas e compromissos, né? Porque a história do é, ah, é. pô, eu, eu queria aquilo, cara, velho. É, e a história do Instagram, né? É um pouco da Tá, mas você topa aquilo ali ou você você tem a mais remota ideia do que acontece... Eu fazer
3: conteúdo todo dia... Do que acontece
4: por trás, né? Hum, e, e o preço que tem que pagar. Isso. Cara, a maior parte das... Sinceramente, a maior parte das pessoas... É, não, não, não passaria no dia 2 disso, entendeu? É, não, não, não. Faz
1: sentido. É,
2: mas até dando uma apimentada assim, né? é, como é que acontece né? no, no, no tradicional, no mercado assim, na prática, né? o cara tem uma loja física ah. e aí ele tem lá não tem, é, não trabalha com e-commerce nada, daí ele tem lá os vendedores e chega um cliente e fala, fulano, eu quero comprar esse produto aqui você tem? não, eu tenho, daí o atendimento vai, aquele atendimento bacana o senhor precisa de mais alguma coisa e tal mas eu vi aqui na internet, né, o cliente, né, e cara, esse produto aqui na internet tá por tanto, né, putz, mas esse preço, infelizmente, eu não consigo, porque o cara vai embora. Daí o dono pensa, não, vou pra internet, daí ele vai lá e faz um site, gasta uma paulada pra fazer um site, e o site dele fica pesado e tal, porque vender um site pra ele, ele descobre que existem empresas e plataformas uhum. de site, daí ele já gastou uma grana e vai pra plataforma, daí ele precisa contratar alguém para mexer no site, Aí ele precisa alguém contratar alguém para empacotar Tem alguém tá? desabafando hein? Cara? <risos> é, uma é uma historinha que acontece com muita
1: gente aqui. Dá um abraço nele. E aí eu te falo assim,
2: porque tá um, bem, um, um, um mercado ele, ele engole o outro, entre aspas, eles se conectam, né? E aí o que eu te falo assim, cara, é, por mais que seja uma padaria, pô, o cara não tem uma rede social, o cara não tem uma pessoa para colocar as fotos das, com, da, dos bolos no Instagram, por exemplo o cara não tem uma pessoa para fazer... cara um se sente posto. mal
1: né? por estar ali fazendo então, um negocinho. Parece, é
2: um <risos> tipo, parece que vai ficar pra, na era das cavernas mesmo, uma padaria que não se reinventa e que não tem pelo menos um social na empresa. assim, Ou né? uma, uma filha de algum amigo que faça as redes sociais ali
0: e tal. Mas só abrindo uma aspa sobre isso rapidinho, hoje no Brasil, isso que foi é tão real e como esse mercado de varejo alimentício não se, não se reinventou ainda que 50% dos restaurantes perde, não, não, não faturam. É, desculpa, não lucram. É um dado oficial da Brasel. Hoje, 50% das operações de gastronomia não ganham dinheiro no Brasil. Então, fechando
3: aspas aspa só assim, para... É, teu... Metade não sabe nem se está tendo lucro ou prejuízo. Tem é, gente
4: que tá tendo
0: né? prejuízo. Fora, fora esses, né? 50% <risos> dos que se dão conta. <risos> 50% do cohorte... Os 50% <risos> dos 50% que <risos> sabem responder. <risos> assim, só
2: para finalizar... o eu... Isso, cara, você chega numa, numa fast shop, por exemplo, você olha ali, pô, você compara. Não, eu faço esse preço, mas só online. O vendedor pega o computador na loja e fatura pra você ali e tal, pra, né? Pra onde que a gente olha, cara? Porque o negócio é preço ou é serviço, né? Porque se você tem serviço, obviamente você tem um custo maior. Aí você tem vendedores, tem comissão, tem espaço físico, etc e tal. Aí, essa, essa comparação ela é bem difícil,
4: assim, pro empreendedor. Eu, eu como consumidor, eu acho muito estranho, assim, porque você tá tentando. Veja, uh, a pessoa chega na loja. A pessoa chega na loja e ela fala o seguinte, tá, esse produto aqui eu consigo comprar. Porque se fosse uma coisa como era, sei lá, alguns anos atrás, você pedir uma coisa Correio e te entregar, sei lá, sete anos depois, né? Então tinha uma distância considerável né? Você falava... Tá, Pega o carro... Vou até ali... Compro o item... Ele estará na minha casa hoje... Hoje... Essa, essa janela de tempo... Ela está muito mais próxima... Né? Então... O que eu quero dizer é o seguinte... É, o cidadão... Viu... Que o item custa... 500 reais... Aí ele chega lá... Ele vê o item por 600 reais... É, o cérebro dele está dizendo o seguinte... Isso aqui não está certo... Porque é exatamente o mesmo produto... E você achar que você vai ter algum argumento... Para contornar o óbvio... É muito esquisito, porque você tá basicamente tentando dizer o seguinte, não, 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 teu cérebro não funciona direito. Porque o produto é o mesmo. Mas num lugar ele é 500, no outro é 600, e você vai achar legal os 600. Tá, e daí qual que é o serviço agregado de uma pessoa que está tirando o pedido? É zero, tá entendendo? Isso aí eu topo, por exemplo, eu topo num restaurante, eu topo... Você não está pagando o somatório dos ingredientes do que você está comendo. Você está entendendo? Você... É, é, é um outro jogo. Agora, a pessoa está comprando um produto, que são as mesmas especificações, a mesma coisa. Então, cara, é, há de ter. Uma... Tem que estar tá no modelo de negócio de alguma forma, entendeu? Tem que estar. Tá... A impressão que eu tenho que nesse varejo, que eles estão fazendo, é de fato desidratando a loja, entendeu? Então, a partir da hora, o vendedor, ele não percebeu, pode ser que ele não tenha percebido, que o desenho estratégico é o quê? É desidratar a loja. Então, ele fala o seguinte, não, eu consigo fazer, mas eu estou tirando pedido online. Talvez ele não está vendo que ele está educando o consumidor uhum. indiretamente para dizer o seguinte, cara, não volte aqui nunca mais, <risos> velho. Não quero te
1: ver aqui. Você percebe? O vendedor te falou isso, cara. Você uhum. não escutou ele
0: falando que não é para você voltar?
2: vai viralizar, pelo menos,
1: é. Então, o coitado... Shop está fazendo isso, eu acho, né? É, o Shop tira
2: pedido cara, lá para do... do...
4: é O coitado do vendedor, ele não percebeu, ele não sacou que, na verdade, ele tá dentro de uma estratégia muito maior, entendeu? Então, vão ter menos vendedores naquela loja. A loja vai ficar com footprint menor, vai ficar... Mas você não vai conseguir convencer a pessoa que o mesmo produto vai ser mais legal os 600 reais. E aí a pessoa pode ter todas as justificativas. Eu já escutei a pessoa falando assim, não, mas o aluguel do shopping é muito caro. O consumidor vai falar assim... É,
1: pois é, mas cara, você é, escolheu é, esse é negócio. Só, cara, é o meu dinheiro, ah. cara. É só
0: a Apple que consegue ter mais vendedor do que comprador dentro das lojas dele, né? Não, não consigo entender aquele negócio. Juro, tem mais vendedor do que gente comprando iPhone na dentro mas, da loja. Só
4: que, a, só que a Apple chegou no extremo, cara. É, é tão incrível. A, a Apple tá numa aceleração dessa estratégia que é brutal por exemplo na, na loja lá da, da, da quinta avenida é, você só fala com a pessoa ela tá lá para tirar a dúvida sobre o produto né e eu decidi comprar um produto né? isso mês passado e daí o vendedor falou o seguinte ah mas você tem o, o agendamento para ser atendido eu falei não daí ele, daí ele ele estava na minha frente
1: é. daí ele falou assim mas, você mas eu tem o agendamento
4: foi cara mas eu não quero fazer um tratamento de canal só quero é. Sério, né? E aí ele falou, ah, eu consigo falar com você daqui a três horas. Traduzindo, não vai acontecer da pessoa falar assim, ah, tá bom, você me vê um banco, vou te esperar três horas, ou eu vou voltar daqui a três horas. Cara, é o vendedor falando assim, some da minha frente, velho. E daí outra coisa que eu achei interessantíssima, fui comprar, o, fui trocar de, de, de Mac e daí... É, eles falaram, eu falei assim: gente, eu quero esse modelo. Eu falei, Puta, cara, a gente tá totalmente sem estoque. Totalmente sem estoque. Obviamente, o que você faz? Eu entrei no site da Amazon, tinha o estoque, e eles entregaram quatro horas depois no hotel, traduzindo. Cara, não é que a Apple não tinha o computador. Ele tava te falando o seguinte: Um. Não fala com o meu vendedor. Dois, pede pelo canal online. Por quê? Porque daí você ensinou a pessoa a comprar online.
3: Pô, isso é fato, cara.
4: E daí a próxima compra, onde é que ela vai fazer? Ela vai fazer online. Então, assim, eu tava lá e falei assim, cara, faz todo sentido.
0: E agora tá... que você falou isso, caiu uma ficha pra mim, cara. Eu comprei agora na Apple lá um celular e eu fui quarto... quatro vezes na loja. Eu fiquei lá uma semana e fui na primeira vez, não tinha estoque. Na segunda não tinha estoque, na terceira não tinha estoque. Óbvio. Na... na quarta eu entrei numa fila de uma hora e meia e comprei a porra. Porque eles estão eles colocando estoque em doses homeopáticas na, na é loja que... para não ter estoque. Porque ele não te quer Agora, lá. Agora, aí uma vista, cara. Filhos da mãe. Mas cara. ele não quer. Porque, assim, <risos> se ele for escalar o canal mais caro,
4: não faz sentido para ele. Sacou? Então, o que, que ele está fazendo? Ele está incentivando os canais que são mais longevos, mais práticos, que a pessoa vai de madrugada com um clique comprar um negócio que ela nem sabe se precisa. E aí, faz muito mais sentido. Então, para ela, é mais jogo a Amazon escalar... E daí lá, porque por exemplo, na loja, o cara eu cheguei de forma muito objetiva, eu falei assim, eu quero este produto. E daí, ah, mas não, eu quero este produto. Tá, eu tinha te tendo daqui a 3 horas e eu te tenho daqui a 10 dias. A Amazon, eu entro lá, cara, já sugeriram aqueles 700 acessórios, né? Então você consegue não fazer o... uns 10. E o ticket para para Apple foi melhor, para Amazon foi melhor. O canal foi o melhor.
1: Cara, sabe uma parada, dadas as proporções ali, esses tempos a gente viveu uma situação ali que bate com a pergunta ali do Juninho. Uh, o pessoal do Sebrae convidou a gente, acho que vocês estavam lá, vocês foram na feira do viola lá? No, no ViaSoft? Soft. No ViaSoft. Mas é um show? Não, não, aqui teve uma, porra, teve uma maior é <risos> feira. do viola é ótimo. Então, é que o viola, o viola da ViaSoft dá um contexto. Aí fez o ViaSoft. abraço pro Itamar Viola, nosso amigo. <risos> feira do viola ficou Itamir. muito cedo, Itamir, Itamir, Itamir. Itamir, Itamir. É. É. E aí ele fez, pô, ficou animado. Daí os caras do Sebrae trouxeram startups, né? Lá pra gente participar lá como, né? Enfim, como potenciais investidores e tal. o pinteiro
0: oficial, né? É, exatamente. <risos> daí, não,
1: daí Aí ele é gostoso, né? Que você vai participar lá das. Os caras vão fazer o um pixinho pra vocês. É você Boa, fechou. Né? Mas, cara, eu vi um erro ali, uma parada assim, tipo, meio comum, meio padrão. E acho que vocês têm bastante experiência nisso. E que eu vejo que ele não é um erro, ao meu ver, é bobo, porque é muito complexo o cara chegar nesse nível. Pelo menos é o que eu acho. Pode ser que eu estou já falando uma besteira. Mas eu vi o seguinte. Todos os caras que eu sentei, eu vi umas seis startups. Eu perguntava duas coisas para o cara. Falava, quanto é o seu CAC? E aí, geralmente, o cara, pô, ele sabia por uma conta matematicamente, geralmente meio errada, né? E eu via que o CAC, geralmente, daí eu, porra, daí eu comecei a construir Explica uma técnica. CAC, tese, né? Só pra... Que é o custo de aquisição de cliente, né? Principalmente em negócio, prestação de serviço e tal. Até numa padaria tem o CAC, só que o cara não sabe fazer essa conta. Então, não é fácil fazer. Por isso que eu falo que não é um erro banal. E aí, o CAC, ao meu ver, ele define o todo do negócio. Porque se você não tem uma puta marca, vai custar mais caro para vender. Se você né, não tem uma puta estrada, vai custar mais caro para vender. E o cara precifica sem saber desta relação com o CAC. Daí o segundo erro, que é basicamente é o simples que a gente aprende no Sebrae. Só que a gente não consegue fazer essa conta com tanta facilidade. Né? Então você fala o cara, aí você tem o segundo que é o maior erro. Que é o segundo maior erro. Preditivo. Né? O cara faz uma análise preditiva. tá Beleza, qual que é o teu LTV ali? Né? Que é o tempo que o cliente vai gastar com ele. Quanto o cliente puta, deixa na mesa durante o vida Aí ele fala assim, dele, né? não, meu LTV é de dois anos. Massa? Quanto tempo tem tua empresa? Tem, ah, tem oito meses. Hum, legal. Esse LTV é projetado então. Uhum. Com base em quê? Qual que é a referência? Ele, hum, então, daí ele fazia fechar a conta. Eu falava, tá bom. E me fala quantos clientes já entraram? Legal. Daí, entrou 50. Quantos já saíram? Entrou 20. Então, eu falo, então, o LTV não vai chegar nunca dois anos. Ah, mas é que meu produto está aprimorando. Pois é, Então a percepção do valor do teu produto, também não vai acompanhar no tempo. Puta, fudeu. Aí o cara não consegue comprar, não consegue cobrar o preço que ele cobra a partir do CAC, certo? E aí quando você entra em CAC, você vê assim, Pô, quem controla CAC? Google e Facebook, principalmente, né dadas as proporções aqui digital. Do digital você cada vez menos tem controle sobre o quanto você consegue pagar por um negócio que você fecha. CAC cada vez mais subindo, que é isso que o Juninho falou do e-commerce. Aí você abre um outro precedente aqui para o Marketplace que fala, porra, agora o Marketplace começa a ficar barato. Uhum. Né? Daí O Juninho que tentou lançar um e-commerce falou, não, agora eu vou pro e-commerce, e tomou no cu. Ele falou, não, o mercado livre é barato, que é 20% só. Boa, e eles fazem toda essa parte <risos> para mim, né? E eles fazem toda essa...
0: E o Sebrae <risos> deve ter adorado <risos> chamar o Gui lá né? para dar esse palpite ah, para startup né? Mas é assim... Os <risos> caras que...
1: chorando, o Guilherme o cara chorava. Não, eu só eu perguntava e ficava... Cinco, de 5 ou 10 minutos assim. depois... Eu ah, mas o startup
3: levantar, tem galera. que saber, são as duas principais métricas, não só startup mas qualquer negócio que é LTV, e para negócios físicos, varejo é a né que é o ticket médio. Mas
1: é muito complexo essa conta.
3: Não é simples.
1: É, é muito complexo, é tipo o nível, que eu quero dizer assim, não é nenhuma crítica, na verdade, o nível do empreendedor atual, de startup, a grande maioria... Não, não sabe, mas sim nem de longe fazer essa conta, no sentido de fazer a conta que a gente fazia quando lanç... criava negócios, né? Quem é um pouco mais o Daniel, é mais, é mais novo, mas o... o Arthur acho que é um pouquinho mais da cidade ali tal, tá, né? na década de 80 e pouquinho, juninho é 70 para baixo. Mas a gente fazia negócio, conta meio tá de padeiro. Certo? A conta era de padeiro. Então vai custar <risos> tanto momento, E essa conta parece que se perdeu ao longo do tempo, agora nessas novas startups, nessa onda de não, tem que acelerar, tem que acelerar, dado o presente momento. Mas qual que é a forma
0: correta de fazer a conta do CAC
1: na teoria, o CAC é o
3: quanto você investe em venda, né? inclui até despesa de gasolina de carro, se você precisar atender o cliente, uh, dividido pelo, pelo número de novos clientes que você adquire. Então, é tudo que você investe em marketing e venda pelos novos clientes. É muito difícil fazer se você... Se tem uma empresa que só investe, por exemplo, em Facebook, né? Facebook Instagram, você sabe quanto você está gastando ali e você consegue ver os novos clientes. É mais fácil. Só que você tem uma empresa que tem... Facebook, Google, Outdoor, vendedor externo, compra lead é, é mais difícil. Mas, você precisa ter pelo menos uma, uma estimativa, né? De quanto você está tá gastando ali. Porque... É é o que vai definir o teu negócio, se o, CAC, se o LTV compensa o CAC.
1: Mas sabe por que eu falei isso? Porque eu, eu senti o seguinte, que a percepção, a, a imaturidade está no seguinte, se você não tem controle sobre o CAC, que o CAC ele, né, ele vai variar muito porque você tem cobrança de Facebook, esse mês sobe o Black Friday, não sei o quê, e essa conta do Facebook vai chegar para gente, vai aumentar preço, já aumentou, já mudou muito. Se você não tem controle sobre o CAC, onde é que está a, a maior imaturidade? Eu queria ouvir o opinião de vocês, sincera, no sentido de, tipo, cara, a percepção de valor daquilo que o cara tem que criar... Tem que ser muito animal para ele conseguir embutir tudo que ele vai ter, né, de custos, impostos, pessoas, etc., para ele conseguir vender lá na frente. E aí eu não via isso. Então eu vi o cara assim com um carro altíssimo, que ele não tinha aquele controle, e o produto dele tinha uma percepção de valor no mercado de padaria, aquela coisa de, puta, o cara eu não pagaria mais do que 15 reais isso aqui. Não,
4: Aí? É, 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 é receita do. É que tem, é que tem vários problemas no, 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 no cenário que você trouxe. Né? Uma é a amostragem insuficiente. Né? Então, quer dizer, você tem tão pouca informação, é como se você acabou de. Você começou uma viagem e você rodou 20 km a 100 km por hora. Daí você fala, ah, estou a 500 km, logo. Então, não é linear. É, então, é e a tua amostragem é pequena, vai ter um acidente, vai ter sei lá o que, entendeu? Você vai ter que abastecer você vai ter que ir no banheiro. Então, não é uma projeção linear. Você só vai ter isso depois de fazer o quê? Ah, pô, é um lugar que eu vou 20 vezes por ano. Aí você fala, na média, é, você vai levar boa. seis horas. Porque deu ser. Você... Então, você tem uma amostragem de dados maior. E a questão, sinceramente, não é o CAC, é o empreendedor mal formado. O empreendedor. Boa. A questão não é o CAC. A questão é o cara. Porque essa é uma questão elementar para uma empresa dessa, entendeu? Então, se ela está. E ainda mais, a, 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 tem um agravante: ela está participando de um evento, ela está numa feira, ela está se expondo. Porque uma coisa, é o cara da padaria que nunca fez essa conta, mas o negócio dele está girando. O negócio dele está girando. Por exemplo, a métrica que ele acompanha é a métrica do quanto eu estou sacando da empresa.
1: Quando sobra, né? No final Todo do mês, né? o resto
4: é um. Assim, é, uma, é uma nuvem de incertezas, mas que para ele ele, ele, ele fez essa conta do ponto de vista de vida pessoal. Que eu quero dizer, muitos desses empreendedores, o que acontece? Você fala assim, pô, o cara não tem a métrica. Ele faz assim, cara, é, sistematicamente há 20 anos eu tenho uma boa vida. Por que diabos eu vou calcular CAC? Então o cérebro dele fez essa conta. Porque <risos> o cérebro dele fez um projeto de investimento. Ele falou o seguinte: é, quero calcular CAC. Eu vou dobrar de tamanho com isso? Não. Então, dane-se. A minha padaria dá resultado no final do ano. tá entendendo? É a história da mídia social. Por que, que mídia social, especialmente, por exemplo, em municípios pequenos, a galera não investe muito? Porque ele fala o seguinte. Cara, todo mundo passa aqui na frente. Todo mundo me conhece. Aí você está num mercado mais nervoso, como uma cidade grande, é, ninguém vai passar ali, porque a descoberta vai ter que ser, vai acontecer online. E aí o cara começa a fazer anúncio. Ele começa a fazer CAC. Ele começa porque é um mercado mais tenso. É o mercado mais exigente. Então, nesse caso do empreendedor que ele está querendo ter uma startup e ele foi para um evento sabendo que ele seria abordado, vivo. abordado, quer dizer, se tudo der certo, alguém ia perguntar isso para ele.
1: <risos>
4: sim né? Sim, Se tudo der certo, a ideia sim. é que ele seja descoberto. Porque o da padaria, ninguém vai chegar lá na padaria e falar assim, viu? Vem cá, vamos falar sobre CAC Como é que você ah, não vai isso aqui ainda? Porque você sacanagem. não sabe. Então, o cara, o cara da padaria ele não tava lá na feira de empreendedorismo. Entendeu? Ele não tava lá assim, uma porra. Tá? Agora, o cara vai com uma startup é, num evento desse e não sabe um negócio desse. Cara, o plano não é CAC porque assim hoje ele não sabe te responder CAC. amanhã ele não vai saber responder investimento depois de amanhã ele não vai saber sobre contratação porque é um empreendedor mal formado
0: claro. cara é, é é, e tem, mais um, aí mesmo tem um ponto
3: mesmo. também que empreendedor especialmente no Brasil ele pensa muito em conseguir mais cliente meta é sempre pô quero vender mais ter mais cliente e muitas vezes você não precisa de mais cliente às vezes você tem uns clientes ali e o cara não tá virando recorrente ele não está Consumindo tudo que... Pô, foi num... Dando exemplo de padaria, mas fui numa padaria outro dia. <risos> para, cara. E... Um programa especial
0: padaria. <risos> é. Isso aqui eu vou mandar para o pessoal se sembrar. E,
3: <risos> e, cara, fui comprar um salgado e eu vi uns bolos ali, tipo... Eu tô evitando comer, não pedi. Mas se o cara te soubesse vender ali, falar, pô, que geralmente quem pede aqui o pão de queijo... Cliente é faz, Eu teria vendido. Então... É, é, e eu já fiz projetos eu fiz esse projeto para um, um dono de farmácia que o objetivo era exatamente esse fazer as pessoas comprarem mais já tem o um cliente ali se você aumentar 10% da tua receita com os mesmos clientes acaba sendo mais barato você trazer mais cliente para tentar aumentar a receita então, pô e às vezes seu cliente não tá indo lá você está gastando para trazer o cliente está investindo em CAC o cliente vai não gosta do seu serviço é o que você falou pô, o cara de 50, foi para 20. Se ele tivesse mantido ali 40, entender por que, que as pessoas estão saindo, o que, que eu posso fazer para melhorar, e, e as pessoas não pensam nisso.
2: Até, Daniel, assim, é, a gente falou bastante sobre padaria, assim, mas uma coisa que eu tenho visto bastante aqui em Curitiba são os atacarejos, né, atacadistas e tal. A gente né, falou agora há pouco sobre essa, né, esse movimento gigante assim, online do cara ir para né, a internet vender produtos. Hoje... Né? Muitas das compras que a gente faz assim, lá em casa, até no mercado, elas são feitas online, né? E, cara, a gente não para de ver atacadistas aí em Curitiba, principalmente na cidade que a gente está aqui, né? Pelo, pelo, pelo visto, o Brasil inteiro está assim, okay. nesse movimento. Como é que se explica esse movimento online e ao mesmo tempo físico, assim, para um... Cara, eles são gigantescos. Eu acho que eles... Até as concessionárias estão fechando agora, vendendo carro online. Eles estão pegando as concessionárias e colocando atacadinhos. Atacad São grandes atacadinhos. Né? para
3: onde que vai esse mercado? Isso faz sentido. É meio que cultura americana, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum você comprar coisa em atacado ou grandes volumes. E perspectiva de escala de negócio faz mais sentido você é, economiza né? de, de, de transporte, que é o maior custo de um produto é o transporte, não, não dependendo do produto, né? Não, comprar papel higiênico, que é um negócio super volumoso, custa 20 reais, pô, é muito caro transportar isso. Então, faz mais sentido você comprar um, um, um pacote com 60 rolos do que com 4 rolos toda semana. Fica muito mais barato. Então, em termos de, de, de custo, os atacarejos estão crescendo porque fica mais barato para o consumidor. E, mas... Também não é, não é, não é, não é, também, pô, só, hoje só a está crescendo, o mercado do varejo, é, varejo de luxo está crescendo, as pessoas estão tão consumindo mais, então faz parte disso.
2: isso, assim, indo, indo até a loja, indo até o ponto, assim, ou, ou esse movimento de tacareja
3: também? Ah, é um depende de... muito de, de do, do mercado, né, especificamente no, no ramo de supermer supermercado, Uh, ainda existe uma resistência muito grande Das pessoas de, de, de comprarem pela, pela internet Então é, é difícil você tão, Só ver aqui, por exemplo, em Curitiba é, Quantos supermercados vendem pela internet? Não, não são todos
4: é não, é, Ainda não é uma experiência, para ser sincero, o que acontece é, Era um modelo que, por exemplo, no Nordeste Ele é comum há muito tempo, muito tempo tem uma pitada aí de inflação, né, no mundo inteiro. Então tem uma pitada aí da pessoa é, comprar as coisas em volumes maiores, justamente buscando economia. Então uma coisa conversa com a outra, né? Então era um modelo que e outra tem hábitos diferentes. Aquela velha história que eu sempre falo de, sabe? É, a, a, todos nós estamos dentro de determinadas bolhas. Então por exemplo, é, pode ser que você faça suas compras online. Para inúmeras pessoas elas nunca cogitaram fazer uma compra de mercado online, está entendendo? E se esse negócio está lá aberto, é, parece que tem consumidores, entendeu, com hábitos diferentes dos seus, dos meus e tudo mais. É, e aí eu acho que, por exemplo, o, o sortimento, o, a compra desses produtos, porque assim, o online ele é extraordinário quando você precisa entrar e comprar um item. O online é matador. Então você entra, entendeu? E fala o seguinte: eu preciso comprar esse microfone. Não tem nada que bata online, né? Porque o custo de. a energia que você gasta pra conseguir esse item é instantânea. Dois cliques a coisa está resolvida. Agora, o mercado você compra. É um sortimento esquisito, entendeu? Então, é, não é uma coisa absolutamente regrada. Porque pode ser que, sei lá, semana passada acabou a manteiga, mas não acabou. Mas a... Não acabou a manteiga, mas acabou o papel. E os produtos têm periodicidades diferentes. Então, o que acontece? Não é uma lista fixa. E toda vez adicionar os itens é um saco. Entendeu? Porque daí você fala assim: "Ah, vou fazer mercado pela internet, na boa". Eu acho que na cabeça da pessoa ela é. fala o assim, seguinte: "Velho, eu acho que vai ser mais rápido eu entrar no lugar, pegar um carrinho, jogar tudo dentro e ir para casa do que online", falando sério. Fora que a pessoa tem um negócio de ver o produto, entendeu? É, ver as opções, supermercado, bonito.
3: ele consegue vender muito mais fácil na loja. Do que online. Claro. Então, parejo aplicar muita tudo. técnica de, de nudging. Por exemplo, é. colocar o produto no, nos teus olhos para vender produtos de maior margem nos é. teus olhos. Colocar produto de criança nos olhos das crianças. É, colocar acento, né, que é aroma, nos corredores. É. Então... Provavelmente o cara que compra online ele vai querer comprar cinco produtos, mas se ele for no mercado, ele vai botar com o carrinho cheio. Porque online não, é objetivo. Gente,
4: não. O online é objetivo. Né? Então é por é, isso que, por exemplo... O, não, o, só preciso
3: disso aqui, vou comprar isso.
4: O físico ele tá indo para uma linha de descoberta. É por isso que vários varejistas... O lance da loja é, é apresentar coisas que a pessoa não procurou no online. O duro são as lojas que se comportam como sites. tá entendendo? Porque no site a pessoa fala assim, eu quero esse microfone. Você entra lá <risos> e compra. E tem loja que você entra e a pessoa fala: o que, que você quer? Eu quero o microfone. tá, tá aqui o microfone, tchau. Obrigado.
0: Aí <risos> a loja e, e aqui é mais, mais caro, tá? Se quiser comprar no site. <risos> isso. <risos> e é mais caro Eu acho o máximo isso. Isso <risos> 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 oh, vou te vender aqui, mas é mais caro, tá? É, eu, por exemplo, detesto
3: <risos> supermercado online, cara. Eu só vou. Eu alguém alguém já fez a
0: compra do mesmo? Você você já horrível. fez a compra do mesmo? A compra inteira da tua família no online? Já fez isso? Você
2: ah, é um, um early
0: early
4: adoro. Pessoal, todo mundo que tá ouvindo, por gentileza, se vocês conseguirem identificar outra pessoa que tenha feito isso.
0: Cara, não, é pior que eu, não, eu, não, é. eu não consigo também. É que eu
2: fiquei não com a jornada, velho. A jornada do carrinho. A gente ah. até falou aqui, porque a gente gravou com o pessoal do Mario de Fariu recentemente. Uhum. Duas semanas atrás. Uhum. E aí a jornada do carrinho, cara, você pega o produto, bota no carrinho. Aí tira do carrinho, passa no caixa. Tira do caixa e coloca no carrinho. Tira do carrinho e coloca no porta-malas. Tira, tira o porta-malas porta-malas Bota no um carrinho. Porta um carrinho Aí sobe no elevador Tira ah. do carrinho Cara, são sete, seis carrinhos ah. E aí eu falei Não, não é, Eu não vou comprar Eu não quero mais seis carrinhos Aí compramos um... Agora você imagina o ah. um
3: cara que compra online E vai buscar no mercado né? tá, Sim, é. Né? É. É de... Isso é épico
1: é, cara tem
0: os é. dois piores problemas né Escolhendo online E é no físico
1: Animal Esse cara deve estar comprando no Condor Porque ele pode ter fila ele está com tempo livre <risos>
2: O Market For You, né? parceiros nossos aqui e tal, cara, eles tiveram uma sacada muito relacionada a isso, assim, né? Porque é, eu, no meu, no meu prédio, não tenho Market For you, porque é um condomínio de cinco moradores só. Mas agora, estou indo morar em outro local, tem. Então, cara, porra, vai ser pra mim, vai ser ótimo, né? Porque essa jornada do carrinho pra mim, cara, ela é muito desgastante. Cara,
0: eu queria puxar um, um, um tema aqui que é, tá bem alto, assim, e talvez pouca gente fale, eu queria ouvir a mente brilhante é de verdade. vocês, é. são padarias, cara, é, é, é brincadeira, é, padarias no metaverso, padarias no metaverso, cara, se isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, ninguém, ninguém investiu nisso ainda, cara, tava tá muito atrasado. É, tem um... um a gente, todo mundo que é empreendedor e a gente fala com muita gente que é empreendedor e acho que uma das coisas que a gente é, fala pouco, mas deveria ser mais falado e a gente... Que é cada vez mais trazer aqui no, no Papo Raiz é falar de um pouquinho de saúde mental e um pouquinho de, de ansiedade, depressão esse tipo de coisa que, cara, eu, eu tô falando isso porque tá, na minha cabeça tá muito é, latejante esse assunto, eu acabei de voltar do curso do Tony Robbins lá na, na Flórida, assim, e cara, é, é um é, tá, os dados mais atuais disso é muito, é, é muito assim, dá um, dá um medo de, do que, que vai acontecer nos próximos anos, assim se você pegar o dado oficial, que a depressão hoje, nas pessoas normais, né no, no, no geral, é 7% da população hoje que sofre de depressão. Quando você fala de empreender, Dos que sabem. Dos que sabem, é. é. Vamos dizer, não sei exatamente qual é a base do estudo, mas enfim, 7% é o dado oficial de pessoas que têm depressão, num... isso que é dos Estados Unidos no caso. Mas quando você pega empreendedores, é mais de 30%. Então é um dado muito assim, é, assustador, é um dado que eu acho que é pouco falado e eu acho que as pessoas não sabem lidar muito com, a, com, essa, com essa, esse paradoxo entre você ser o melhor, entregar e crescer e você ser feliz. É, porque acho que uma coisa se matar a outra não, nenhuma faz sentido é, existem muitas muitas é, pessoas que atingem tudo que sempre quiseram mas que a preço a preço que elas nunca queriam ter pago e ela só descobre quando chegaram lá no, no final, né? E olham pra trás, ou às vezes não chegam e as, tem o pior dos dois mundos, aí né? não conseguem o resultado e não são felizes, né? E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto e o que, que vocês falam pra esses 30% de empreendedores que, porra, estão nos ouvindo e que estão nesse caminho. Cara,
1: só vou abrir uma máscara rápida aqui. Toda vez que ele vai pro curso Tony Robbins, a gente tem que aguentar ele <risos> com algumas frases prontas durante algumas semanas. É,
0: andei, cara, andei. Nossa, é. você já fez isso aí? Puta é louco, velho. Até é muito hoje, louco.
1: Não, não esqueci uma que ele fala assim, cara, se você quer viver, queima. Os barquinhos, você quer viver na ilha, queima os barquinhos. Ele é, começa com as barras prontos que vêm do, que do campeão, mas... a ilha, queima
0: os barcos. É, né? Tipo, o campeão não
1: nasce pronto, sucesso é treinável. Agora ele vai vir com o monte, agora com mas várias, legal. Agora cara. Vai depois aspas. eu tenho que passar o
4: tem, tem que fazer um episódio só sobre isso. Né? É, tem vai mesmo.
3: lá. Cara, é, é, uma, é um desafio... A cadeira, cadeira do, do, do empreendedor é solitária. É difícil você ter alguém para conversar, especialmente no Brasil, que o empreendedor é visto como o demônio, o escravista. Então, pô, aqui é todo mundo contra o empreendedor. E, e às vezes o cara tem uma margem de 3%, 5% e o pessoal fala, ah, pô, tá ganhando dinheiro para caramba porque ele compra um presunto, um queijo, faz um misto quente por 30 reais não tá vendo o salário, o aluguel. <risos> Mas... É, é, uma, é uma situação complicada esse negócio de, 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 de depressão. E assim que eu acho que, que eu posso dar de dica, não sou não sou especialista para falar, mas às vezes empreender não é para todo mundo e a gente fica né, nessa fixação de que, primeiro, eu tenho que empreender e se eu empreendo eu tenho que escalar. E é o que o Arthur falou, cara, você tem que entender o teu limite, onde você quer chegar, se você está disposto a correr os sacrifícios ali, de estar está disposto a queimar os barquinhos para ficar na ilha e... E, às vezes, as pessoas mais ricas que eu conheço, tirando os mega empresários, bilionários e tal, as pessoas mais ricas são CLT, trabalham em empresa é, e nunca empreenderam. Então, às vezes, você não precisa empreender. É óbvio que você, dentro de uma empresa, você vai estar pensando, pô, eu estou construindo o sonho de outra pessoa. É, eu estou vendo os empreendedores ganhando dinheiro, vivendo vida de luxo no Instagram. E aí você começa a empreender e você vê que não, não é tão assim a realidade. Para mim, o que motiva a empreender... É, é, é poder ter uma certa liberdade, poder é, criar as coisas. Mas eu entendo também que tem muitos, muitas desvantagens. Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que criar as minhas próprias tarefas, não vou ter um chefe para me orientar. Então, empreender não é para todo mundo. Então, se o cara está insatisfeito, ele tem que repensar e ver pô, o que, que ele quer da vida. Que que... E aí, entrando nisso, eu recomendo que ele faça um ikigai que é uma metodologia japonesa que, é, é, resumidamente, é você entender o que, que você gosta de fazer, o que, que as pessoas te pagam para fazer, o que, que o mundo é, se beneficia com isso e o que, que você é bom. E aí, quando você encontra essa interseção, você está num caminho próspero. E muitas pessoas não encontram isso. Às vezes, elas são boas em alguma coisa, mas ninguém pagaria elas para fazer isso ou... Outra alternativa, mas. Se você tá mal empreendendo, cara, re reveja. -se. Procura uma, uma ajuda, né? É, vai
1: ter bastante oportunidade no governo agora, inclusive. É, Às vezes é, é um ah, pouco é mais tranquilo. <risos> é né? uma baguinha um de hoje, é só você fazer
0: uma pausa aí, mano.
4: Cara, esse assunto. Eu acho que ele ainda vai piorar para melhorar. assim. É, é, é duro falar isso, mas tem todos esses aspectos né, da, da solidão do empreendedor e tudo mais. A questão volta na consciência daquilo... Não é charmoso, não é, sabe? E, e, e uma das coisas que eu falo com relação a Ikigai, eu acho que a questão... O caminho é esse. Só que tem uma, um problema que é o seguinte. As pessoas olham o Ikigai e dela ela encontra assim... Ah, tem que ser uma coisa... Fantástica para o mundo, eu tenho que ser bom... As pessoas têm que me pagar bem para isso... Né? Só que as pessoas olham aqueles, aquelas quatro dimensões... E elas acham que elas têm que acertar as quatro... Ao mesmo tempo na largada... E daí o nome disso é... Utopia... Provavelmente você vai ter que primeiro... Ficar bom numa coisa... Depois você vai ter que começar... É, ganhar bem para isso... Para você calibrar essas coisas... E o mundo começar a te achar legal... É, traduzindo, aquilo ali é mais alvo do que ponto de largada. E daí isso cria uma, uma, uma ansiedade colossal. Então, essa é a história de que vai piorar, porque o que acontece? É, no, no, no Web Summit fizeram uma pergunta que eu achei absolutamente genial, né? Que a pessoa falou o seguinte: você já saiu deprimido depois de usar a Wikipédia? Porra, não. Por quê? Porque você foi procurar uma, uma informação e você leu aquilo e a Wikipédia não está tentando te empurrar nada, não pipocou um monte de anúncio, não apareceu ninguém andando de Lamborghini e você encontrou a informação que você estava procurando. tá entendendo? Agora, quantas pessoas já passaram, por exemplo, ah, só vou dar uma olhadinha no Instagram. Quando a pessoa se dá conta, se passaram 50 minutos, ela está sentindo um absoluto lixo depois, ela fala assim, cara, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou, minha vida é um lixo... É, e passaram 50 minutos e ela se sente exausta, cansada. Só que daí o que acontece? Ela mergulhou no algoritmo, entendeu? Ela, é, porque a, a questão é, é te manter mais tempo. É te manter mais tempo. Pra fazer o quê? Justamente pra você falar assim, cara, realmente, meu Deus, acho que minha roupa tá velha. Logo depois é o seguinte, compra uma camisa. E, tá, e a pessoa embarcou naquela, naquela bagunça toda, entendeu? Então ela tá sendo pilotada por estímulos que estão reconhecendo ali as suas fragilidades. Então ela está vendo o seguinte, a pessoa parou mais tempo de tela na, na foto do Lamborghini. Velho, vai aparecer muito mais foda do Lamborghini. E daí a pessoa vai falar o seguinte: caramba, como meu carro é uma porcaria, cara. E, e vai indo, e vai indo. Então essa história tem a ver com o empreendedorismo, mas é um fenômeno muito mais amplo. É o fenômeno da comparação e da história da vida perfeita na rede social. E é aquela história, cara. É, é, é esse romantismo do empreendedorismo, eu já conversei com incontáveis pessoas, que a pessoa chega e fala o seguinte, então, porque ano passado nós batemos tanto de faturamento e dá... legal. É, dali a 15 minutos a história não bate. 15 minutos depois ah. o número é outro. <risos> 20 minutos depois, a, a pessoa acaba falando, ai, ah, nós investimos tanto em anúncio. Peraí, isso aqui é 90% do número que você falou lá no começo. <risos>
0: Que negócio incrível esse? Ele sabe que esse cara sabe, sabe que é CAC, essas é, ele coisas? É um empreendedor de <risos>
3: faturamento, né? O cara fatura um, é, um milhão e investe 990, 999. Cara, e você mil tem muito cara de padaria, né? Então, e daí, no, então mas aí que, aí que tá. E daí no final dessa loucura
4: toda, o cara que tá vendendo cachorro quente ali na esquina tem um resultado provavelmente mais saudável, entendeu? Então acho que tem muito a ver com equalizar essas, essas variáveis, então não tem a ver só com o empreendedorismo. A gente,
2: a gente tá até puxando uma sardinha aqui um pouco pro nosso lado. A gente tem um grupo chamado Masterboard aqui em Curitiba, né? São cinco anos já de, de, de é, é, encontros mensais que ah, a gente faz. já foi na Masterboard. Tod toda a última, né? Terça-feira do mês. E qual que é o objetivo principal né? desse, desse encontro? Cara, é, é falar quais são as cagadas que aconteceu no teu negócio, né? Porque quando a gente entra no próprio Instagram, assim, a gente coloca lá ah, vou seguir páginas aqui sobre empreendedorismo. Ah. Cara, é, o cara se sente um lixo, realmente, é. assim, né? Porque são negócios de sempre de muitos dígitos, né? São sempre investimentos que deram certo, né? O cara, porra, sempre com lifestyle maneiro. O cara que empreende, mas sempre tem muito tempo. E aí você segue alguns empreendedores aqui, né? Segue lá o João Dib segue o Thales, Go, o Thales, né? Cara, são caras que tem lifestyle na rede social que fala, cara... Porra, como é só, que, que poxa, só, né? só que posso fazer
4: um comentário rápido? A questão é a seguinte, cara. É, o que muitas pessoas não entendem é que esse é o negócio da pessoa. A, a, a relação é invertida. Então, não é que a pessoa assim... É, nossa, ela, ela, ela zerou a vida e aí ela tem esse lifestyle. Esse lifestyle é que gera alguns negócios. Então, a questão é... Muitas vezes a pessoa acorda. Ela acorda puta da vida, cansada, transtornada e tudo mais. Amigão, 10 da manhã você tem que fazer uma publicação você vai estar sorridente, você vai estar pegando um voo pra, pra Paris e não sei o que lá. É parte do pacote, tá entendendo? Então aquilo ali a pessoa pode estar miserável mas ela tem que fazer aquela publicação de lifestyle. Então não é que assim. E é, isso as pessoas. Cara, como é que a pessoa vê uma publicação dessa e não saca isso? Como é que ela olha aquilo e fala, ah, ela é feliz o tempo inteiro?
3: Ela vê cinco minutos da vida da pessoa e. Da melhor e parte da vida, que... vida da pessoa. Da é, <risos> é, não... parte editada, que, que <risos> você pode falar o que você quiser. É, é que,
4: o, o que é muito engraçado é, é a forma como as pessoas interpretam essas informações. Que daí o pessoal olha, por exemplo, ah, tal tá atriz ela tá lá em tal pousado. Sei lá, ela tá em tal hotel. Uh, no Qatar, que a diária custa 150 mil. E daí o pessoal olha aquilo e fala assim, caramba, nossa, ela tem 150 mil pra queimar por dia e ela agora tirou férias ela tá super passeando. Cara, aquilo ali foi uma ação do hotel, da companhia aérea e do perfil da pessoa para justamente você falar sobre todos esses assuntos. Seguinte, Caramba, eu não conheço o Qatar, olha aí que bacana, acho que eu poderia ir para lá. Aquele hotel ganhou evidência, o hotel deu aquela diária para a pessoa, a pessoa não tirou um centavo do bolso para fazer aquilo. E ela precisava fazer uma ação de marketing para o nome dela ganhar notoriedade naquela semana. Para quê? Para ela vender batom. Deu match. E a pessoa não saca isso, que tudo aquilo ali... É uma grande ação de PR, de, de, de relações com a imprensa é, e, e marketing embedado em lifestyle. Então não é que a pessoa tenha aquele lifestyle, é, o lifestyle é o marketing dela. Então assim como a pessoa faz um anúncio falando, olha, compre TV, ela é a TV...
0: A ideia é a pessoa que tá assistindo isso: Eu acho que a vida dela é horrível porque ela não tem como chegar lá tão cedo e a menina tá fazendo isso, tem 22 anos, e o cara tá. A mulher tá com 40, com 3 filhos, e acho que a vida dela tá acabando já. Então, porque daí,
4: porque, exato, porque daí ela fala o seguinte: caramba, essa pessoa ela acordou às 5 da manhã, ela comeu algas que vieram uhum. da Mauritânia. Deu uma
0: flutuada meditando. E daí não
4: sei o que, e daí ela é malhada, e não sei o quê. Cara, esse é o negócio dela, velho, e não é o teu. Ela ah. vive de fazer
1: academia. Exato. E, e, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Qual Bom, que é a profissão dela? dela é ir na
0: academia. Eu eu ir prefiro, na academia. Eu seguir para o Roda, claro. <risos> Dá para ver que ele não cara, assim, isso, né? Cara, a gente tá caindo na
1: reta final aqui agora, mas tem um, um livro, vocês já devem ter lido, vocês leem para caramba, que aquele é previsivelmente irracional. não né? tava falando aqui nos bastidores para o Daniel. Cara, esse livro explica exatamente isso, né? De uma maneira muito engraçada, gostosa. Os últimos livros que eu li, muito massa. E ele fala um negócio bacana. Ele fala assim, cara... É, ele fala, inclusive, usando o Starbucks como referência, né? Ele fala que, primeiro, é muito difícil de você conseguir fazer esse tipo que o Arthur falou. né falou assim, pô, cara, como é que ela não vê? Quase impossível, porque é muito bem trabalhado e a pessoa, em algum momento, ela entrou na fila ela entrou naquela fila, daquela nova percepção dela e ela fica, depois ela entra na fila só que ela não entra na fila atrás de outra pessoa ela entra na fila atrás dela mesma e depois ela vem e entra na outra na fila de novo só que ela está atrás daquela nova pessoa que estava ali então ela só vai entrando na mesma fila que ela já está então aquilo vai se tornando tão irracional então é, 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 chega a ser bizarro assim, quando você começa a perceber quanto a pessoa é previsível a partir da quantidade que ela consome de redes sociais é, então, você sabe, tipo, por exemplo, eu sei que essa pessoa vai sentir a necessidade de comprar roupas pelo volume que ela tem né, de, de consumo de rede social. Eu sei que ela vai sentir inveja, que a vida dela tende a ser um pouquinho mais desgraçada com base no tanto que ela consome em rede social. Então, se ela descrever pra gente o que ela consome, dependendo do volume que ela fica e da rede, a gente já sabe algumas coisas. Falar, ó, oh, cara, já sei por caminho mais ou menos que você tá indo. É como se tivesse claro né, aonde ela vai chegar a partir do, do movimento que ela está fazendo presente. É bizarro, porra, um livro super recomendado, Não, e, inclusive. E
0: daí, trazendo para o ponto de vista, é assim, da, do comportamento humano, e principalmente essa, o empreendedor que está nesse aspecto é, desse transtorno, vamos chamar assim, depressivo, é, é impressionante como é fácil você. Colocar teu foco naquilo que você não é, no, no que você não tem e naquilo que não tá no teu controle. É, é muito mais fácil Boa. você colocar uh, to, to, todo teu foco e, tua, e vincular tua felicidade àquilo que você almeja ser. Porque a gente é meio que... O DNA do empreendedor muitas vezes é esperado isso dele que ele seja focado em resultado e em fazer aquilo que os outros não fazem, trabalhar mais do que todo mundo e ter tudo aquilo que ninguém tem. Mas, enquanto isso, a vida vai passando e você para, esquece de olhar para tudo que você já tem, e tudo que você já é, e tudo que você, aquilo que já está à tua volta. E eu acho que uma das coisas que me marcou bastante no curso lá, tem uma dinâmica toda ferrada que eles fazem lá do Tony Robbins, mas o ponto é vincular sucesso a tudo isso, é, sucesso, é ser essa pessoa, é ter aquilo. É uma das tarefas mais deprimidas, assim é, é, é depressivas que uma pessoa pode fazer. Se você vincular sucesso a coisas mais leves, por exemplo, a progresso. É, o Tony Robbins fala muito disso, né? Vincule teu sucesso a progresso. Pode ser o progresso de um aprendizado, de você estar tá escutando esse podcast, ou de ter batido uma meta, ou de você ter conhecido uma pessoa nova, ou aquilo que você chama de progresso em qualquer área da sua vida. Se você colocar a tua felicidade aí, você vai conseguir conquistar muito mais... E aproveitar muito mais a jornada Do que aquela pessoa que muitas vezes está Focada totalmente naquilo que não tem Buscando aquilo que ela não, não consegue alcançar hoje E às vezes vinculando a barra dela Com pessoas que estão... Com um background, uma vida, um, uma realidade, uma, um ponto de partida completamente diferente do dela, né? Então, é, é onde você coloca a tua, Qual é o teu critério de felicidade, né? Mas acho que é isso, né, galera? Passamos Muito bom, um pouquinho mano. do teu Muito bom. Muito do bom. tempo aqui hoje. Mas vamos lá, uma recadinho, para parouquias sinais, né? guiantes dos agradecimentos.
1: Cara, é, próximo episódio a gente vai gravar, vai ser um episódio. Ah, a gente vai falar, inclusive, sobre, marca, sobre o Black Friday, né? A gente vai tentar dar uma introdução aqui sobre esse assunto, os prós e os contras de Black Friday. Estratégia, Quem né? Está com a gente aqui o Rogério Nascimento, que é um publicitário, especialista em tecnologias também, marketing empresarial, desenvolvimento de projetos. Enfim, um cara massa para caramba. E o Jorge Neto, senhor co-founder da Merca Fácil. Também tem um histórico bem comprovado aí no, animal, né? no mercado. Grande, enfim, tem bastante. dois caras bem legais, o Rogério Nascimento e o Jorge Neto, que vão falar um pouquinho sobre os bastidores aí da Black Friday que, puta que pariu, aumenta nessa época para caralho o nosso curso de mídia, vai lá para cima. <risos> Mas beleza, segue o baile, ainda bem que acaba é só um mês e tchau. É. Mas vamos falar sobre isso semana que vem.
0: É isso aí. E galera, antes de passar aqui para... Bom, você quer falar? Você vai fazer Eu um acho assunto?
2: que o assunto foi muito legal hoje, a gente né? pode compartilhar experiências aqui. Então, se você chegou até agora no, no, no episódio... Significa que você não desiste fácil das coisas, com a grande maioria das pessoas, né? Bem
0: observado. É que, cara, é... Se você é dono de uma padaria, mais ainda, parabéns por ter chegado ao é, final desse então, episódio. Eu acho
2: que tocando, que tocando é que San Germão, alguém conhece? Nunca, como? não. São não, não, me sei, não. Que é... é o Paris. É. É. Ai, eles ligam muito. San Germão uma padaria, <risos> lá na tela? Aí, ó. Não, que é essa <risos> mesmo, é essa <risos> mesmo. <risos> ó, então, é isso, daqui a pouco a gente liga para perguntar sobre o patrocínio. Cara, parabéns, você chegou, você, você faz parte de um grupo seleto de 30% da população, que a maioria existe das coisas, né? Então, cara, parabéns, agora compartilha com aquela pessoa que você gosta que ela também vai é, te agradecer por você ter compartilhado esse episódio.
0: Muito bom, galera, obrigado. Que você queria que cada um deixasse aí a, a forma que cada um é, gostaria que entrasse em contato com vocês para conhecer um pouco mais o trabalho. Eu sei que todos vamos é, tem muito essa via de comunicação, obviamente, né, o Arthur é o principal negócio. O, o Daniel tem também muito forte essa via além dos negócios. Então, é, se quiserem deixar alguma algum, uma mensagem final e como que as pessoas podem conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, fique à vontade.
3: Quem quiser trocar uma ideia comigo Daniel Scott, S-C-O-T-T, estou no LinkedIn, Twitter, Instagram. É, no Instagram vai ser mais fácil de, de, de me alcançar. Manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. E aí, é, não, não vai ser difícil achar. Só tenho um Daniel Scott aí.
1: Não, e os caras, moral, eu botei no Google aqui, só pra ficar fácil, pra gente botar na descrição. Botou no Google, os dois de cara aparecem, estão com S.O. em dia ali. É, o Arthur, é, é. Arthur Igreja está Igre... 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 tão bem que tem até cara fazendo é, anúncios é. usando é. o nome dele. Impressionante. É, é. Provavelmente
3: ser uma igreja.
1: <risos> não, 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 obrigado Boa. Muito bom. Adoro, então. é,
4: no meu caso, o Instagram e o LinkedIn também. Todo dia eu coloco as, as minhas dúvidas, questionamentos e reflexões lá. É, procura Arthur Igreja também com o sobrenome desse você não vai encontrar <risos> muitas abaixo é mas é isso aí, obrigado pelo convite aprendi bastante hoje
0: muito bom, e é isso aí galera, pra você que tá ouvindo não esqueça de compartilhar, e esse é o Estilo Papo Raiz, nosso, nosso podcast em parceria com a Gazeta do Povo, um episódio novo toda semana aí, no Melhor Estilo Papo Raiz valeu, vale. tchau